0: You're listening to a podcast series from Vietsetra Production. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Education Trạm Giáo Dục từ Vietcetera. Đây là một cái trạm mà Hùng và các bạn có thể có cơ hội được gặp gỡ với những cá nhân uh, rất là đam mê, rất là tâm huyết với giáo dục. Và hôm nay Hùng uh, rất là cảm thấy vinh hạnh và rất là cảm thấy may mắn khi nhận được lời đồng ý chia sẻ một khách mời rất là đặc biệt uh, của tiến sĩ Bùi Trân Phượng. Em xin chào cô Phượng.
1: Chào Hùng và các bạn.
0: Hùng tin rằng những người một trong lĩnh giáo dục thì đều sẽ biết về tiến sĩ Bùi Trân Phượng. Mà để cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho mọi người thì Hùng xin phép được chia sẻ một chút xíu thông tin về background của cô. À, tiến sĩ Bùi Trân Phượng là một nhà khoa học và quản lý giáo dục Việt Nam nằm trong top 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam được bình chọn bởi Fox trong hai năm liền liên tiếp 2016 và 2017. Suốt từ năm 1975 cho tới nay, cô vẫn luôn cần mẫn suy tư với những hoạt động và cống hiến của mình cho nền giáo dục nước nhà, cũng như nền văn hóa trên thế giới, nhằm để tạo ra được môi trường giáo dục tốt nhất cho những thế hệ tiếp theo. Và cô cũng từng là hiệu trưởng của trường đại học Hoa Sen, một trong những trường đại học khá là nổi bật của Việt Nam trong uh, 10 năm gần đây. Thì Đó là những thông tin rất là cơ bản về cô Phượng và thông tin rằng buổi biểu chuyện hôm nay sẽ là có rất nhiều chất liệu, cho mọi người, cho những bậc phụ huynh Cũng như những nhà hoạt động giáo dục Để có thể có những cái góc nhìn Đa chiều, những cái góc nhìn mới Cũng như là góc nhìn chuyên sâu hơn Trong một nói chuyện với cô Rõ ràng mình thấy là trong một cái tương lai Mà với có rất nhiều bất định phía trước thật ra chúng, chúng ta chẳng biết được Là 10 năm, 20 năm nữa thế giới sẽ thay đổi như thế nào Và liệu rằng những cái gì Mà chúng ta được học của ngày hôm qua Thì liệu rằng nó còn có tính ứng dụng cao Liệu rằng nó còn có Hữu ích trong tương lai hay không Thì rõ ràng là cái kỹ năng phải tự học và không ngừng học mới là rất là quan trọng và trong cuộc hôm nay thì Hùng sẽ có cơ hội trao đổi với cô Phượng, với tiến sĩ Bùi Trân Phượng để về là thế nào là tự học và cái tự học thì nó nó quan trọng như thế nào ở những giai đoạn khác nhau giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi và đặc biệt cái giai đoạn mà mình gọi là mình có sự tự do lớn hơn, cái sự chủ động lớn hơn trong giai đoạn 10, 18 đến 22 à, Cô ơi chắc là cho em bắt đầu với câu hỏi là mình hiểu như thế nào là tự học, cô nhỉ? Ừ,
1: mình hiểu như thế nào là tự học. Thực ra thì... Cái đó là thách thức đối với tất cả những nhà giáo dục trên thế giới chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Thì lý do thì Hùng đã nói rồi đó, tức là tương lai bất định rồi đủ thứ tiến bộ của khoa học công nghệ. À, nhưng mà riêng Việt Nam thì nó có hai cái trở ngại lớn khác. À, một cái trở ngại chúng ta chia sẻ chung với các quốc gia Đông Á là cái nghĩa của giáo dục ở cái khu vực đông á này thì nó có phần hơi khác với phương tây một chút. À, tức là nếu chúng ta xét về từ nguyên thì từ những cái từ như là giáo dục, giáo là gì, dục là gì, học là gì, thì à, nghĩa từ nguyên của nó đều hàm ý là người thầy hay người lớn, người trên và chỉ bảo à, đề ra khuôn khổ. À, bày cho người dưới Và người dưới là tiếp thu Tức là à, nghe theo Nghe theo, theo Làm theo Thì gọi là học tốt Trong khi tất nhiên là trong chữ giáo dục Chúng ta cũng có chữ dục có nghĩa là nuôi cho lớn lên Trong khi cái từ education Trong tiếng à, Anh hay tiếng Pháp Thì nó từ cái tiếng gốc tiếng Latin educare Có nghĩa là nuôi cho lớn Chăm sóc cho lớn thì khi mà người ta nói người ta chăm sóc cho lớn Thì cái chủ thể lớn lên là người học Đúng không ạ? À? À, và dạ. chẳng những là hiệu quả được đó ở người học Mà cái chủ thể lớn lên là người học Thành ra bà Đạm Phương là một nhà giáo dục Việt Nam Đồng thời là một nhà nữ quyền uh, tiên phong của nửa đầu thế kỷ 20 Thì khi bà tiếp thu cái văn hóa phương Tây Tất nhiên bà là một cái người thống dùng văn hóa Á Đông rồi Nhưng mà khi bà tiếp thu văn hóa phương Tây thì bà có đưa ra một hình ảnh này mà tôi rất muốn gửi gắm cho tất cả các nhà giáo dục dù là phụ huynh hay là thầy cô giáo thì bà nói rằng là bởi vì lúc đó bà là một trong những người tiếp thu rất sớm cái lý thuyết của bà Maria Montessori mà ngày nay có lẽ ai trong chúng ta cũng biết là một người làm việc trong ngành y khoa và từ cái ngành y khoa của mình đã có những cái phát hiện rất là sâu sắc và được ngành giáo dục trên toàn thế giới coi là quan trọng Về cái tuổi đầu đời à, Thì bà Magia Montesui nói rằng mỗi một đứa trẻ nó giống như một cái hạt mầm, Cái hạt mầm đó nó sẽ lớn lên Vậy thì giáo dục là tạo điều kiện tốt nhất cho cái hạt mầm đó nó lớn lên Đúng không ạ à? Thì bà Đạm Phương à, Có nhắc nhở à, Gọi là đồng bào của mình à, Những người chia sẻ nền văn hóa Á Đông với mình là gì Là chúng ta hay nói là uống măng từ phở còn non à, Nhưng mà nhìn coi cái mục măng Làm sao mà uống nó được Nó nó cứng và nó thẳng đúng không Nếu các bạn còn nhớ cái mục măng Tức là cái mầm của cây tre đó cái Cây tre non đó Thế thì mục măng nó thẳng và nó cứng Làm sao mà uống nó được Chỉ có thể nhìn chung quanh nó Coi là có rào gai bụi rậm gì Mà cản trở cái sự mọc lớn lên Của cái, cái mục măng đó không ừ. Thì cho nên giáo dục là như vậy đó tức là là tạo điều kiện cái môi trường xung quanh làm thế nào cho cái mục mang nó lớn lên một cách tự nhiên và tốt nhất có thể thì nếu xét về nếu mà hiểu hiểu theo nghĩa đó hiểu sâu như vậy thì tôi không cho đây là vấn đề đông hay Tây mà là vấn đề khi người ta hiểu rõ cái cơ chế là con người học như thế nào thì người ta sẽ càng ngày càng thấy cái ý tưởng đó là đúng tức là gì tức là như bà Đặng Phương nói đó là dẹp những chướng ngại vật ở xung quanh để cho bản thân cái cây nó lớn lên thì giống như là đứa trẻ nó tự lớn lên nó có những tiềm năng nó có những cái, cái 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 có sẵn để lớn lên thì mình làm sao cho nó tự lớn lên cho nên cách nào đó là giáo dục là tạo điều kiện khuyến khích sự tự học và học một cách uh, hiểu sâu sắc ý nghĩa của chữ học là luôn luôn phải là tự học dù có thầy hay không có thầy dù trong trường hay ngoài ừ. trường thì người ta chỉ học hiệu quả khi mà nó có cái sự tự học. Đó thì tôi hiểu tự học nó là như thế. Dạ.
0: Yeah. Có nghĩa là khi mà nghe cô chia sẻ thì em có cái sự liên tưởng thì giống như cái việc mà giáo dục nó đúng giống như cái việc nó có cái điểm tương đồng với chuyện là giống như là một cái ngành nông nghiệp hữu cơ cô ha. Có nghĩa là mình xem cũng mỗi cái hạt mầm nó phải cách trồng nó sẽ khác nhau, đúng rồi mình rồi. phải quan tâm tới là cái, cái 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 mảnh đất nó cũng khác, rồi mình cái nhiệm vụ của mình là nông nghiệp hữu cơ là mình phải tạo cái môi trường tốt nhất, uh, thuận lợi nhất để cái hạt mầm đó phát triển tự nhiên, Bởi vì khi họ phát triển tự nhiên á nó là phát triển tốt nhất. Đúng. Thì rồi. giáo dục nó như vậy. Khoan, Thì... cho tôi nói
1: thêm, xin lỗi cho tôi nói thêm một ý này. hồi nãy giờ mình nói là bằng hình ảnh đúng không? Tức là như cái mang như cái nông nghiệp hữu cơ như cái này như cái nọ nhưng bây giờ mình nói thẳng vào sự việc đi là con người à, con người học bằng cái gì thì ai cũng hình dung là con người học bằng cái não của mình đúng không trí óc của mình mà bộ não thì những tiến bộ của khoa học công nghệ về hiểu cái não bộ con người nó cũng củng cố cái cách hiểu này của giáo dục tức là tự học có nghĩa là gì khi chúng ta quan sát những cái động vật khác gọi là chúng ta quan sát động vật gần mình đi lại những động vật có vú ha? Thì con người là một động vật có vú đúng không? Thì khi chúng ta quan sát những động vật có vú Chúng ta thấy con cá heo Nó vừa mới sinh ra nó đã bơi được như mẹ nó rồi Lọt lòng mẹ ra là nó ừ. bơi tự nhiên rồi Đúng không? À, con hư cao cổ Thấy nó to lớn dền dàng có cái cổ cao như thế Nhưng mà chỉ vài giờ đồng hồ sau khi sinh là nó đứng dậy được rồi à, à, Con ngựa vàng Thì chỉ 45 phút sau sinh là nó có thể chạy băng băng à. Còn con người sinh ra khóc eo eo thì mình thấy phải trên dưới một năm thì mới bắt đầu đi được đúng không đi chập chững thôi chứ đi cũng chưa vững nữa còn phải chăn chừng sợ nó té nữa đúng không rồi là mới bắt đầu nói những tiếng nói đầu đời đó thì mình có cảm giác là con người hình như chậm hơn một số loại động vật khác trong cái quá trình học để lớn lên của mình đúng không nhưng mà thực ra không phải khi người ta nghiên cứu não bộ con người thì người ta hiểu rằng là những động vật mà nó làm nhanh được như thế là tại vì trong não của nó có những cái kết nối tế bào não mà đã được định sẵn từ khi nó ra đời à, Thì cho nên người ta gọi cái đó là những kết nối cứng Có nghĩa là sinh ra đã có rồi thành ra con cá heo nó sinh ra nó đã biết bơi rồi Đúng không à, Còn con người Thì là những cái đó nó chưa có Nó có rất ít Ví dụ nó chỉ có một số cái được gọi là kết nối cứng Ví dụ đứa trẻ sinh ra nó biết khóc Đúng không? Mà nếu nó không khóc thì người ta phải làm sao cho nó khóc Bởi vì như là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Hay giải thích nhiều lần đó Đó là hơi thở đầu tiên của đứa trẻ Nó ở trong lòng, trong trong bụng mẹ nó có thở đâu Thì nó ra nó khóc tức là tiếng th- hơi thở đầu tiên của nó Vậy thì biết thở nè, biết khóc nè, biết bú nè Thì đó là những cái kết nối cứng Mà sinh ra đứa trẻ đã biết Những đứa trẻ bình thường sinh ra đã biết Nhưng mà bao nhiêu những việc khác Thì nó chưa biết, nó phải học Nhưng chính nhờ cái chuyện nó phải học đó Nó phải tự học đó Người ta cho nên các bạn hỏi tự học từ lúc nào? Tự học từ lúc sơ sinh, đúng không? Ừ. Thì nó tự học đó, thì hãy hình dung rằng là các nhà thần kinh học người ta đã tìm ra đó là đứa trẻ sơ sinh. Mỗi một giây nó hình thành khoảng 2 triệu cái kết nối mới, tức là khoảng một giây đồng hồ nha, một giây đồng hồ nó học 2 triệu điều mới đó. Bởi vì mỗi lần hình thành một cái kết nối mới là nó biết thêm một cái gì đó, đúng không? Thì mình thấy đứa trẻ nằm khóc e mình không có tưởng tượng là nó đang tự học ghi gớm như thế, đúng không? Nhưng mà mỗi một giây nó 2 triệu. Và khi đứa trẻ 2 tuổi thì nó có hơn 100.000 tỷ cái kết nối mới trong não của nó. Có nghĩa là gấp đôi cái số lượng kết nối trong não một người trưởng thành. Tại vì nó không phải chỉ hình thành cái mới mà nó tự mất đi khi mà những cái kết nối đó không có lợi gì cho nó. Giống như những con đường mòn trong rừng vậy đó Tức là đi thì thành đường Nhưng mà con đường nó không ai đi Thì lâu ngày nó mất tiêu Nó không còn con đường nữa đúng không? Thì những kết nối trong não người ta cũng vậy đó Thành kết cái điều đó cho mình thấy Là cái tầm quan trọng vô cùng Của cái môi trường sống Và phát triển của đứa trẻ Ngay từ khi nó là đứa trẻ sơ sinh oe oe khóc tiếng khóc chào đời à, Và người ta kiểm nghiệm lại Người ta quan sát người ta kiểm nghiệm Người ta nghiên cứu hẳn hoi có thống kê đàng hoàng những trẻ mồ côi sống trong trại cô nhi thì vì trong trại cô nhi là một người phải chăm sóc rất nhiều mẹ trẻ em cho nên là gì là người ta không thể đáp ứng cái nhu cầu tự nhiên bình thường của đứa trẻ đứa trẻ sơ sinh mà bạn sinh ra ở nhà trong gia đình đó thì nó chỉ hơi khóc thậm chí nó chỉ cựa mình một cái thôi là mẹ là bà người người kia xứng vô săn sóc nó à, thành ra nó biết rằng mỗi lần nó khóc thì chuyện gì sẽ xảy ra những cái kết nối trong não nó hình thành để nó hiểu rằng là khóc thì sau đó có nụ cười của người mẹ, sự chăm sóc của người mẹ, có bầu vú người mẹ đút vô, có cái này có cái nọ, nó học nhiều thứ. Thì còn trẻ trong cô nhi viện thì nó không được như thế. Cho nên các bạn nào mà có đi thăm các trại mồ côi đó thì sẽ thấy là các bạn đến thì trẻ nó rất là vô vật, các bạn tức là nó không quen mà nó chỉ vào nó thích các bạn ôm ẩm các bạn bồng bế nó rồi các bạn rời ra thì nó khóc không 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 ngừng ra tức là người ta gọi là nó những cái biểu lộ đó trẻ bình thường nó cũng có nhưng mà không ở cái mức mà, mà nhiều vô độ như thế nhiều quá như thế nó có sự rối nhiễu ở đó rồi nó có nhiều cái rối nhiễu khác không giống như trẻ bình thường ngôn ngữ nó phát triển không giống như trẻ bình thường rồi vân vân thì từ đó người ta hiểu ra là nếu cái môi trường để cho những kết nối tự nhiên đó mà không thuận lợi Tức là chỉ có sơ đẳng là ăn, à, ngủ mà không có yêu thương, không có chăm sóc, không có mời gọi Bởi vậy cho nên người ta nuôi trẻ sơ sinh, người ta nói chuyện với nó Mặc dù mình mình tưởng là nó không hiểu nhưng mà nó hiểu đó Thì đó là đồng thời nó học cái tiếng mẹ đẻ của nó khi người lớn nói chuyện với nó Mà trẻ mà mình ít nói chuyện với nó thì nó sẽ chậm phát triển hơn đó. Thì tất cả những cái đó đều là quá trình tự học của trẻ Ngay khi trẻ chưa có bước chân tới nhà trường nào hết cho nên
0: người ta mới nói là yeah. 6 năm đầu đời là cực kỳ quan trọng là vì như thế dạ ừ. yeah. em uh, khi mà nghe cô chia sẻ thì em em có thể hiểu là khi là khi trẻ đã sinh ra đã có rồi và cái mình cần tạo ra đúng định nghĩa giáo dục là tạo ra một cái môi trường á mà nó giúp cho trẻ cảm thấy uh, an toàn có nhiều cái kết nối hơn để trẻ hay tự học thì có vẻ là cái giáo dục của đông á của mình nó, nó với các cách hiểu về giáo dục đông á giống như cô chia sẻ lúc nãy á thì là à là người trên chỉ bảo người dưới và đưa ra những cái khuôn khổ để người dưới phát triển thì có vẻ là nó đang làm cái cản trở cái quá trình tự học của đứa trẻ đúng không cô
1: à gọi là con vào dạ mẹ đi tu là vậy đó con ừ. vào dạ mẹ đi tu tức là đã hình thành đứa con trong dạ mình tức là bắt đầu mang thai nó là người mẹ phải sửa bản thân mình tu ở đây là tu sửa bản thân mình nghĩa là ăn như thế nào, nói như thế nào, quan hệ với người khác không được nóng nảy giận dữ, không được buồn rầu thất vọng để không có ảnh hưởng đến đứa trẻ trong trong bụng mình. À, hồi nãy tôi nói là Việt Nam có hai cái điều bất lợi đó. Cái thứ nhất là cái quan niệm mà 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 giáo dục là đưa ra khuôn mẫu đó. Thì nó có cái mặt lợi như tôi vừa mới nói tức là đưa ra những khuôn mẫu tốt. Nếu người ta dạy cho trẻ ngay từ đầu là ăn phải như thế nào, nói chuyện với người khác phải như thế nào thì lễ độ, lịch sự hay là này kia, gặp người khác phải chào hỏi này kia Nếu người ta dạy cái khuôn khổ đó mà người ta dạy một cách vừa phải thì nó tốt chứ Nhưng mà cái tiêu cực là ở chỗ gì? Ở chỗ là anh dạy cái một cách quá đáng Quá đáng là tôi đụng đến cái cái khó thứ hai của Việt Nam Là cái tôi gọi là hội chứng hậu chiến à, Tức là gì? Trong chiến tranh, chúng ta đã trải qua một thời gian chiến tranh kéo dài thì trong chiến tranh cha mẹ con cái chia lìa gia đình không được xung họp ở gần nhau à, đi sơ tán rồi này kia kia nọ đủ thứ các điều khổ sở mà ngay cả ở gần thì cũng thiếu thốn trăm bề không có lo được cho con như mình mong muốn rồi bây giờ hòa bình rồi sau đó là phát triển thì mỗi nhà đều khá lên sống tốt hơn trước đây thì tự nhiên có cái hội chứng hậu chiến có nghĩa là chăm sóc cho con quá đáng à, bù ừ. đắp mà phần nào là bù đắp những cái gì đã thiếu thốn trong thời gian qua hồi nhỏ mình không được hưởng thì bây giờ cũng con được hưởng đúng không rồi cộng với cái nỗi lo âu là tương lai bất định xã hội phát triển cái sự cạnh tranh của thế giới ngày hôm nay của xã hội ngày hôm nay khiến cho làm sao con mình liệu nó có cạnh tranh nổi không quá này không cho nên là cha mẹ bây giờ thì chăm chút con bảo ban con nói là úng con đó càng quá đáng hơn là là trước khi chiến tranh kết thúc nữa Thì cả hai cái xu hướng đó Xu hướng là áp đặt khuôn mẫu à, Áp đặt khuôn mẫu nó có cái hại này nè Mà chúng ta chia sẻ chung với các nước Đông Á Là áp đặt khuôn mẫu thì chỉ có thể là Khuôn mẫu của quá khứ thôi Cùng lắm, cha mẹ hiện đại lắm đó, Thì khuôn mẫu của cha mẹ ngày hôm nay Của những gì cha mẹ hiểu về xã hội ngày hôm nay Nhưng mà khốn khổ thay là con mình Nó nhỏ hơn mình, ít nhất là 30 tuổi Đúng không? Nó sẽ lớn lên Trong một xã hội đang thay đổi Cực nhanh thì do đó xã hội đó sẽ không còn là xã hội ngày hôm nay nữa Chính mình trong một yeah. đời người 15 năm, 20 năm trở lại đây Chính mình có chứng kiến những sự thay đổi vô cùng lớn lao không? À, cái smartphone, cái internet, cái này cái nọ cách đây 20 năm nó có không? Vậy thì con chúng ta, cháu chúng ta Nó sẽ lớn lên trong một xã hội còn khác biệt hơn nữa Mà nếu nó chỉ có biết khuôn mẫu cũ Và khư khư giữ khuôn mẫu cũ Mà không có sáng tạo ra được cái gì mới Không thích ứng được với cái mới thì chúng ta thực sự có đang chuẩn bị con chúng ta cho tương lai không? Đó, Thì có một cái video clip trên mạng á, à, về giáo dục đó, của thế giới nha. Chứ không phải nói riêng về ngành giáo dục Việt Nam đâu. Người ta chỉ cho mình thấy là cái xe ô tô cách đây 20 năm nó như thế nào? À, cái điện thoại cách đây trăm năm nó như thế nào? Bây giờ nó như thế nào? Còn cái lớp học hình như cách đây trăm năm nó như thế nào? Thì bây giờ nó cũng như thế. Thì người ta đặt lên câu hỏi đó. và Câu hỏi đó dưới dạng một phiên tòa mà bị cáo là ngành giáo dục người ta gọi đó là cái tội ác không phải chỉ là sai lầm đâu mà là tội ác của ngành giáo dục là dạy cho quá khứ chứ không có chuẩn bị cho tương lai ừ. thì đó là cái cản trở hai cái cản trở lớn mà người làm giáo dục ở Việt Nam luôn luôn phải ý thức à, là để mà mình mình cưỡng lại cái cái xu thế đó
0: khi mà cô chia sẻ em nhớ một câu chuyện là là bảo là bây giờ giáo sư họ ở Harvard học họ phát hiện ra là sinh viên họ không biết sắp xếp à, các file dữ liệu trong một cái thư mục.
1: Ừ, tại máy nó làm sẵn rồi.
0: <cười> Còn bây giờ thì à, tụi nhỏ nó có Siri, nó kêu là nó chỉ cần ừ. nói là Siri à, ừ. tìm cho tôi cái cái file ABC nào đấy là thì lập tức được. là Siri nó nó xuất hiện lên ừ. nên, nên ừ. dẫn tới ừ. là cái cách mà tụi nhỏ nó tiếp nhận cái thông tin á, những tiếp nhận ừ. học nó rất là khác. Nhưng mà em quay lại cái 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 trọng tâm của mình có nghĩa là à, bây giờ mình sẽ mình sẽ bàn một cái rất là thiết thực đó là vậy những cái ảnh hưởng đó cô nó nó cản trở cái sự tự học như thế nào
1: nó cản trở chứ là bởi vì khi bạn uh, cái thứ nhất là bạn chỉ gieo khuôn mẫu uh, khuôn mẫu dạ. cũ mà bạn biết hay là cha mẹ bạn đã dạy cho bạn hay là bạn mới biết gần đây thì bạn thấy mình lớn hơn con tất nhiên là mình biết hơn con à, thì mình gieo khuôn mẫu cũ thì con nó học khuôn mẫu đó và nó biết khuôn mẫu đó nhưng nó không thể hình dung một cái cách làm khác như thế nào do đó nó không có nó không tạo điều kiện như những kết nối khác tôi tôi lấy một ví dụ là hồi tôi còn nhỏ tôi thích uống nước yeah. dừa thì uh, tự nhiên tôi nghĩ chứ uh, nếu mà người ta nấu cơm bằng nước dừa thay vì nước lã thì chắc là nó ngon lắm thì tôi nhớ là tôi bị người lớn rầy là nói yên nó khùng nhưng mà chỉ trong cuộc đời con nít của tôi thôi thì năm 10 năm sau đó Tôi chứng kiến là nhà hàng người ta nghĩ ra Cái món cơm nấu là nước dừa Người ta thấy nó ngon quá trời Mà có khi Ấn Độ là làm chuyện đó lâu rồi nữa à, Dạ đúng rồi Do đó do đó cái mà người lớn nói là điên khùng Là tại vì nó không có giống Cái xã hội mà người lớn quen thuộc Thì trẻ em do cái cái Sức kết nối tự do của nó đó Và đứa trẻ nó khi mà Mỗi lần nghĩ ra cái gì khác khuôn hộ đều bị dập hết á Thì lần dạ. hồi nó sẽ không nghĩ nữa Nó phải ngoan Tức là ngoan có nghĩa là nói giống người lớn, nghĩ theo, làm theo người lớn Thì nó mất đi, nó thui chột đi cái khả năng nghĩ khác, làm khác của nó Mà xã hội yeah. ngày hôm nay là xã hội cần chúng ta biết nghĩ khác, làm khác Chúng ta nhìn yeah. khi mà robot nó biết nhiều đến như vậy rồi Khi mà robot nó chơi cờ vây nó thắng được kỳ thủ cờ vây lừng danh của thế giới Thì có nghĩa là nếu con người mà không hơn được robot Thì con người sẽ sẽ làm gì đây để mà sống Đó cho nên là xã hội bây giờ cần trẻ, cần người con người ta của thế hệ hôm nay và ngày mai biết nghĩ khác, làm khác, à, nghĩ ra cái mới. Rồi. Thì chúng ta làm thui chột cái khả năng đó nếu chúng ta cứ áp đặt khuôn mẫu cũ. Nếu yeah. chúng ta chăm lo cho trẻ quá nhiều, thì trẻ không biết tự chăm lo, thì lấy đâu mà tự suy nghĩ nữa.
0: Dạ, yeah. cô gái đúc kết cái gì thứ nhất là bởi vì nó uh, ảnh hưởng một, cái sự cản trở một á là khi đưa ra những khuôn mẫu thì mình thứ nhất là thế giới hạn trẻ trong cái khuôn mẫu đó đúng rồi. thứ hai nữa là cái cách là của người lớn là mình hay uh, áp đặt uh, đứa nhỏ cái này là đúng uh, cái kia là sai thì dẫn tới cái chuyện ừ. là nó sẽ cản trở cái sự cái suy nghĩ cá nhân và cũng như là những cái suy nghĩ uh, thử nghiệm của đứa trẻ đúng và khả năng khả năng sáng tạo của đứa trẻ thứ ba nữa là mình quá là bảo bọc của đứa trẻ nên dẫn tới là đứa trẻ nó mất đi cái tính tự lập Đúng rồi. và nó mất tin cái tính chủ động và cũng như là khi có vấn đề xảy ra thì nó 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 cũng không biết ứng biến Đúng. thì nó cũng ảnh hưởng tập ngoài ra còn gì nữa không cô
1: à, nói nhiều lắm khi mà người ta đã không có tự học chưa bao giờ được quyền tự chọn lựa trong đời mình tự chọn cái áo mình mặc chọn cái màu mình thích chọn món đồ chơi mình mua thậm chí bây giờ những cha mẹ mà chăm con muốn con đọc sách chọn luôn sách cho con luôn <cười> thì thì đến khi mà cha mẹ không chọn nữa và đến một lúc nào đó cha mẹ đâu còn biết chọn sách cho con nữa Con nó vào tuổi uh, vậy thì thì lúc đó cha mẹ có chọn sách cho con nữa không mình nó có chọn đi nữa, nó có nghe lời nữa không Nó đâu có nghe nữa Cho nên lúc đó nó sẽ chọn từ lưng tà la Bởi vì nó chưa có được học chọn lựa từ khi nó còn nhỏ yeah. Mà thực ra yeah. cái khả năng chọn lựa đó nó có tự nhiên tìm mẫn trong đứa trẻ tôi lấy ví dụ là tôi có kiến đứa trẻ trong nhà tôi đó là nó mới có 6 tháng tuổi thôi tức là nó bắt đầu ăn dặm thôi bắt đầu là ngoài ngoài bú thì nó thêm ăn dặm thôi thì à, nhà cho nó hai cái món ăn hai cái bột ăn dặm hai vị khác nhau một vị vani một vị gì đó mà trẻ mới có 6 tháng thì cũng không có nhiều chọn lựa đâu chỉ có hai vị thôi nhưng mà một vị thì đứa bé nó ăn vô vặt nó thích thú nó khái chí nó rõ tỏ ra rất là ngon lành đối với nó nhưng mà cái vị kia thì nó nhất định không ăn tức là nó phun phèo phèo rồi nó khóc rồi nó ói rồi nó đủ trò hết thì có hai cái cách ứng xử của người lớn cách ứng xử thứ nhất là cho rằng mình biết hơn con cháu nó mới có 6 tháng mà mình biết hơn nó mình thấy cái này ngon à, mình ăn mình thấy ngon mà mình thấy cái hàng nhãn hiệu mình tin dùng mình thấy ngon và mình thấy là nó phải biết ăn đa dạng chứ cho nên là mình ép thì cái đó lần hồi đứa trẻ nó sẽ không chọn nữa nó sẽ thụ động ăn cái gì mà người ta đưa nó ăn Rồi nếu nó phải ra khỏi cái môi trường mà hàng ngày tin nấu hay là mẹ nấu Nó đi đến một cái vùng khác đi Như từ Hà Nội vào Sài Gòn đi Thì nó đã không biết ăn cái cái cách người ta chế biến ở địa phương rồi Nó đã khó yeah. sống rồi Thì làm sao nó còn đi du học còn cái này cái kia được Từ những chuyện nhỏ nhất Nếu mà mình cản trở mình luôn luôn áp đặt Chăm sóc quá đáng Thì đứa trẻ nó không biết Tôi có một ví dụ khác Là một bạn sinh viên năm thứ nhất mà được phỏng vấn để đi du học á, Thì câu hỏi gì về kiến thức Bạn cũng rõ ro, ro hết Nhưng mà khi tôi bất ngờ hỏi bạn Là nếu chiều nay em về nhà Mà ở nhà không có mẹ Không có chị giúp việc Thì em có biết tự nấu bữa cơm chiều không Thì bạn đó nói rằng là Em sẽ làm mì gói em ăn Thì tôi hỏi là em làm như nào Thì bạn nói thì nấu mì gói cô Nói bây giờ em tả cho tôi nghe em nấu mì gói như thế nào Thì bạn đó nói là thì Bắt nồi lên nấu nước À, mình bỏ mì vô rồi mình nấu thì độ vậy là chuẩn bị một chén mì gói bạn không biết làm rồi thì đó thì còn nói gì đến tự học nữa cho nên là tất cả những điều mà tôi kể đều là những chuyện có thật à, chứng tỏ rằng là cái sự mà bao bọc con quá đáng của cha mẹ Việt Nam đó là một cái điều phải rất là cảnh báo như vậy thì tự học đâu được nữa
0: dạ đúng Ờ, em nghĩ là mình sẽ quay đến một cái phần rất là quan trọng đó là giai đoạn mà phát triển rất quan trọng của trẻ, đó là từ 0 đến 6 tuổi á. Có nghĩa thật ra em nghĩ là vấn đề của người lớn mình á là mình cứ nghĩ là mình thông minh hơn một đứa trẻ, thật ra chưa chắc mình thông minh hơn đứa trẻ. Cái cái mình có là mình có nhiều thông tin hơn một đứa trẻ thôi. Nếu vậy thì các khả năng tự học của đứa trẻ đó, cô ừ. ở uh, những cái độ tuổi từ 0 đến 6 thì nó nó có những gì đặc biệt và một người làm bố làm mẹ thì mình nên nuôi dưỡng cái khả năng tự học của con như thế nào?
1: Tôi nghĩ là thứ nhất là người làm bố làm mẹ hay nói người lớn nói chung đối với trẻ em Thì đừng nhìn nó như là con nít Mình hay dùng con nít giống như nó không phải con người vậy (cười) Con nít mà biết gì Nó nó là một con người Độc lập với mình Và hoàn toàn có khả năng tự chủ ở cái trình độ mức độ của nó Tức là nó là một con người đang trở thành Đang lớn lên Con người bé Một con người nhưng mà bé thành ra là có những cái mình cần phải giúp nó Ví dụ để cái gì trên cao nó với không tới Thì mình giúp đúng không Nhưng mà nếu nó với tới Thì tại sao mình phải giúp đó Thì cái gì mà trong tầm của đứa trẻ làm được Thì để cho nó tự làm đó Một trong những cái mà Mà bà Maria Montessori cống hiến cho đời đó Chính là trường mẫu giáo Phải là nơi mà đứa trẻ nó cảm thấy Nó được tạo điều kiện để chủ động nhất Tức là toilet phải bé bằng cỡ nó để nó tự leo lên nó ngồi được không cần phải ai bế nó lên ba tuổi nó mới đi mẫu giáo mà thì cho nên ở tuổi đó nó phải tự ngồi lên toilet được toilet phải bé bàn ghế phải bé để nó tự nhấc cái ghế ra tự kéo cái ghế nó ngồi tức là cái gì trẻ tự làm được thì để cho trẻ tự làm đó, và ở bên cạnh nó hướng dẫn giúp đỡ khi nó sai lầm à, mang giày cho đúng chân phải chân trái là một điều đối với người lớn quá dễ nhưng mà trẻ em nó mới thành ra nó phải ừ. nhầm lẫn nó phải này kia nhiều khi mình mất thì giờ hơn nhưng mà mình phải kiên nhẫn để cho trẻ tự làm yêu thương con là dành thời gian cho con chứ yêu thương con không phải là làm dùm con hết mọi thứ <cười> vì mình làm dùm hết mọi thứ mà một nó không biết làm và nó phụ thuộc mình à, lâu quá thì không tốt đó cho nên là cái thứ nhất là yêu thương là dành thời gian để lắng nghe con, để quan sát con, để hiểu con muốn gì Chiều theo những ý thích mà không có hại của trẻ Nhưng cũng phải cho trẻ những khuôn phép Chứ không phải để nó lớn lên như cỏ dại. Thì thông thường thì cha mẹ mà, mà dạy con một cách văn minh hiện đại đó Thì người ta hay dùng cái cách này là thương lượng với con Có nghĩa là giải thích cho con hiểu tại sao phải như thế Và đề ra cho con những giới hạn hợp lý những giới hạn đó sẽ thay đổi với lứa tuổi của con ví dụ là con 3 tuổi thì con được xem à giữa màn hình của điện thoại của truyền hình gì đó bao nhiêu phút một lần và bao nhiêu lần một ngày thì cha mẹ đã nói thì phải làm vì ở cái tuổi đó mình còn áp đặt được mình có một số điều phải áp đặt không phải cái gì mình cũng để tự do nhưng mà đã nói thì phải làm và phải làm gương nữa không phải là không phải làm với trẻ không mà làm với chính mình Tại vì trẻ mà mình để nó tự do đó thì là nó sẽ suy nghĩ và nó sẽ phản biện nó sẽ hỏi. Rất tôi rất nghe rất nhiều trẻ em trong gia đình hiện đại hỏi vì sao con chỉ được xem uh, tivi có 15 phút mà mẹ xem phim dài quá vậy. Hả? Nó, nó nó phải được hỏi chứ. Thì phải giải thích với nó bằng cái gì đó hợp lý hơn Là cái câu đơn giản là Tại vì con là con nít mà mẹ là người hơn Và cái khoảng thời gian đó phải được nới ra Nới ra khi con nó lớn dần lên Và con ừ. chẳng những lớn hơn Mà còn con phải tỏ ra là con biết chọn lựa Con biết chọn đúng cái chương trình phù hợp để con xem Thì con sẽ được xem Mà chỗ này con chọn sai nè Thì rút kinh nghiệm cho con là Cái chỗ này chọn sai chọn sai như thế nào Có nghĩa là nói chuyện với con Thương luận, trao đổi, giải thích Để cho con hiểu và tự giác Làm những điều mà mình muốn nó làm Thay vì làm chỉ Vì đó là lệnh Thì đó là cái cách mà tôi nghĩ Là là cha mẹ, mà tôi thấy một số cha mẹ Việt Nam trẻ hiện đại Họ rất biết làm điều đó (cười) Mà lưu ý là cha mẹ hồi xưa Ở dưới quê không được học hành Nhưng mà vì nhu cầu cuộc sống Thì người ta cũng biết làm điều đó Tức là đứa trẻ còn nhỏ Thì bồng bế nhưng mà đứa trẻ nó lớn hơn rồi thì tự đi bởi vì có đứa khác phải mẹ bồng rồi đâu đâu có đâu có bồng hoài được đúng không rồi là nó lớn bằng chừng nào đó thì nó phải biết tự làm một số việc nó phải biết giúp cha mẹ chăm em bé hay là làm gì đó thì tất cả những điều đó cho đứa trẻ những cái trách nhiệm và nó học cách làm luôn thì người ta học không phải chỉ trong sách vở cái đó cũng là cái mà cha mẹ việt nam nên, nên quan tâm là học không phải chỉ trong sách vở người ta học trong cuộc sống người ta học rất nhiều thứ à, thì cho nên và đứa trẻ nó có khả năng thích thú học rất nhiều thứ nếu mình không có cản trở những cái cái thích thú tự nhiên đó của nó
0: em học được rất nhiều từ cái phần chia sẻ của cô vừa rồi á em nghĩ là phụ huynh phải có thay đổi cái nhận thức rất quan trọng là mình đừng xem trẻ em là con nít em rất là thích cái từ cô dùng là con người bé một con người nhỏ thì một con người nhỏ có nghĩa là mình bố mẹ đang thể hiện cái sự tôn trọng với con Đúng đang đấy. đang tôn trọng những cái quyền của con cái cách mà phụ huynh có thể uh, tham gia vào cái quá trình mà nuôi dưỡng con mình á là hãy dành thời gian cho con Đúng. để yêu thương để lắng nghe lắng nghe thấu hiểu thấu hiểu con và mình uh, phải cố gắng dành thời gian để giải thích cho con cái hiểu là việc tại sao mà con nên uh, con làm điều e chứ, uh, hay con làm điều b thì mình có phải cần có sự đối thoại có sự một sự trao đổi
1: nhưng đồng thời cũng phải thông cảm những cái phụ huynh á mà chịu nghe con nói đó thì đứa trẻ tôi nghe rất nhiều đứa trẻ biết nói câu này là con biết chuyện đó rồi nhưng mà con làm chưa có được mà cái điều đó rất nên khuyến khích tức là có những đứa dạ. trẻ nó hay khóc nó hay khóc tại vì cái cách biểu cảm xúc động của nó là nó khóc à, thì ừ. cha mẹ đừng có chê trách là tại sao con khóc nhẹ rồi nhất là nhìn thằng bé bên hàng xóm kìa nhìn con nhà người ta kìa nó đâu có như con rồi kia kia nọ tức là mình làm nhục nó mình làm cho nó thấy là nó nó thấp bé kém cỏi hơn là là bạn khác tại sao đó chỉ là cái cá tính của nó thôi mà à, thì mình nói yeah. là, ừ thì con hay khóc con buồn con khóc con cứ gì khóc đi nhưng mà yeah. khóc lát rồi thôi làm chuyện khác đúng không thì tôn trọng cảm xúc của con và để cho con bộc lộ những cảm xúc của nó và nó sẽ tự hiểu rằng làm chủ cảm xúc của mình là một điều cần thiết trong cuộc sống không lẽ không yeah. hoài sao không đã phải nín chứ, Đó, thì cha mẹ một lần nữa là kiên nhẫn, đừng có nói rằng nó khóc thì nhức đầu, chịu không nổi, thương con là chịu đựng những cái bất toàn chưa hoàn hảo của con, tại vì nó đang lớn lên, chấp nhận là à. nó đang lớn lên. Mà mình cũng vậy chứ bố, mình lớn rồi cũng có lúc mình, mình không làm chủ được cảm xúc của mình vậy, thì trẻ em cũng <cười> vậy thôi.
0: Những cái tip rất là rất là thiết thực là dành uh, cho con thương lượng với con cái từ thương lượng rất hay à để thông thường phụ huynh mình luôn mình nghĩ là mình áp đặt lên con mà mình luôn đúng, đúng mà. rồi mình phải hiểu là cái 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 học của con là nó là cả cả một thế giới rộng lớn đúng
1: cái gì cũng học hết chứ không phải chỉ sách mới học
0: dạ đúng rồi và một cái điều rất quan trọng mà phụ huynh cần biết là thật ra một đứa trẻ nó học bằng cách gọi là mirroring có nghĩa là nó nó bắt trước đúng vậy. Nó bắt trước nó quan sát thì đúng thì vậy. mình đúng. mà muốn thật ra đó đó là một cái sự cam kết của ừ. bố mẹ đúng rồi. bố mẹ muốn dạy cho con tốt thì bố mẹ cũng phải tập từ phía bản thân đúng rồi. để mà ở đó ừ. con con nít nó thấy là uh, ai cũng vậy. Con, con người nhỏ thấy là ừ. à bố mẹ mình cũng như vậy ai cũng như vậy. Ai Bà, như vậy và mình cần học cách thích nghi đúng
1: rồi đúng rồi và kể dạ. cả kể cả cho phép con nó thấy những điều chưa hoàn hảo của mình bởi vì cái đó dạ. làm cho con nó tự tin hơn tại vì rõ ràng con nó so nó với mình nhất là những đứa con đầu lòng á Đứa con đầu lòng nó nó khó lớn lên vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là ừ. nó là đứa đầu tiên, ai cũng vồ đập ai cũng này kia, ai cũng quan sát chú một giờ từng bước nó đi, từng việc nó làm. Rồi nó thấy cả nhà là người lớn, có một mình nó là người nhỏ Thành ra là nó, nó thấy thiệt thòi, thất thế lắm. Cho nên mình làm sao để nó cảm thấy an toàn. Tôi có một cái trải nghiệm này uh, với cháu nội tôi khi nó còn bé. Nó hỏi dạ. tôi là bà nội khi mà nội còn nhỏ đó. Nó nói rõ ràng là khi nội còn nhỏ nha. Nội có hay khóc nhẹ không? À, tại vì nó hay khóc nhẹ. À, thì à, thì tôi nói không. Mà thiệt sự thật. Mình cũng không nên nói dối với trẻ nha. Mình nói dối với trẻ đừng nghĩ là nó không biết. Nó có một cái trực giác khiến cho nó. Nó phát hiện ra sự dối trá của mình. Còn tinh tế hơn cả người lớn rồi. Cho nên mình đừng nói dối với nó. Tôi nói không. À, nội không khóc nhẹ. À, nội có hay nổi điên không? Nội nói, không. À, nội cũng không hay nổi đi Vì nó thấy mẹ nó hay nổi điên. À, nha tức lên thì thì cái nó nói liền một câu mà tôi giật mình liền nó nói nếu như vậy thì nội sao mà vô hội của con được tức là cái gì ừ. nội cũng không có hết khóc nhẹ cũng không có nổi điên cũng không có cái tôi lập tức hiểu cái ý của nó đó lắm nghe là vậy đó lắng nghe và thú hiểu cho nên tôi mới nói liền tôi nói nhưng mà nội có một cái này dở lắm là nội rất là hay đi lạc đường nội mà ra ừ. khỏi nhà cái là nội không biết phải quẹo cây trái hay quẹt tay mặt nội rất hay đi lạc đường cái nó nói, ai à, vậy hả? À, rồi thôi, tôi tưởng là nó quên Không ngăn, không còn ai dỡ à, xem
0: xét cho nội vô hội đúng không cô?
1: Đó, rồi, rồi, rồi nó cảm thấy yên tâm rồi cái bạn <cười> nội cũng có cái gì đó trật Có cái gì đó dở Nhưng mà cái bất ngờ đối với tôi và cả nhà Là nhiều tháng sau đó Cả nhà đi chơi ngoài biển Thì là ra khỏi khách sạn Thì quẹo qua tay trái chẳng hạn Là tới cái bãi tắm, chút xíu à Đi bộ mấy bước à Tới chừng đi về Thì là phải quẹo trở lại tay mặt chứ nhưng mà đúng là tôi nhầm, mà tôi thật sự là khi tôi nói với nó là tôi hay nhầm là tôi định hướng rất dở là tôi nói thật. À, cho nên nó thấy ngay trong cuộc đời ấy, là tôi quay trở về cái thay vì tôi quẹo qua hướng này, tôi quẹo qua hướng kia. Cái nó kêu liền, nó nói nội, nội, phải đi hướng này, con biết mà con biết nội sẽ nhầm cho nên con phải canh chừng nội. À, tức là bình thường thì người lớn bảo vệ trẻ, nhưng mà đôi khi trẻ ừ. cũng bảo vệ được người lớn. Trẻ nó thấy nó ngang hàng, nó thấy nó bộc lộ yêu thương bằng cách bảo vệ người lớn thì nó thấy nó nó, ừ. nó đó nó cảm giác tự tin cảm giác thấy mình lớn thấy mình ngang hàng là ở chỗ đó chứ không ừ. phải nói năng hỗn lắm là ngang hàng đó là người lớn hay đối xử với trẻ bằng cách mình lớn mình chăm sóc nó mình bảo vệ nó thì lâu lâu cũng cho nó chăm sóc mình nó bảo vệ mình nó cảm thấy như thế rất là là yên tâm và một cái cách bày tỏ yêu thương đó thì cái đó cũng phải học vậy cũng phải học yêu thương người khác và bày tỏ yêu thương người khác một cách nó đúng đắn đúng không thì có rất nhiều thứ mà trẻ có thể tự học được miễn là cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm, yêu thương và nhất nhất là tôn trọng cái mà cha mẹ rất hay quên là tôn trọng.
0: Mình sẽ đi qua một cái câu hỏi khó, một cái phần khó. Nếu mà bố mẹ mình làm tốt cái chuyện đó không đến số tuổi nhưng mà mình khi mà đứa con nó bắt đầu lớn lên nó vào tiểu học em nhớ em có đọc cuốn sách rất hay nói là bố mẹ hãy quên đi cái 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 khái niệm làm bạn bè với con đi khi mà con chưa ừ. quá 6 tuổi á lúc đó cái thế giới của con không phải là bố mẹ nữa thế giới của con là ừ. bạn bè và bạn bè bạn đứa trẻ phải là một đứa trẻ được. rồi xong mình thấy là à con mình bước vào cái thế giới mà đầu mình nó nó bắt đầu nó giảm bớt cái kết nối với mình nè à. thế giới của nó là thầy, là cô, thầy cô của nó được. bạn bè của nó nhưng mà cái nếu nó có nó có những cái những tác nhân mà nó không có được, được. giống như trước đây nữa là một, thứ nhất là nó sẽ bị uh, áp đặt phải học những thứ nó không thích, nó phải hoàn thành một cái kết quả mà nó, nó nhiều khi cái môn học nó chả quan tâm, rồi nó cũng bị những ảnh hưởng bởi, bởi bạn bè nữa, bởi vì có thể là những cái bạn bè của nó nó được đến từ những cái môi trường giáo dục gia đình nó khác đã nhau. không đúng kh- rồi. Khác, nhau. khác nhau, thì lúc đó thì cái kẹt chuyện mà nuôi, nuôi dưỡng cái chuyện tự học của con á, nó sẽ như thế nào trong cái giai đoạn 6 đến 10
1: à, ừ. mà, cho tôi, cho tôi nói trở lại một chút á, là trẻ nó bắt đầu được xã hội hóa từ khi nó đi mẫu giáo. À, chứ không phải từ từ lớp một đâu em hiểu từ lớp một đâu nếu như cái môi trường của bạn hiện đại quá hiện đại theo nghĩa là như chúng ta vừa mới nói đó tức là các bạn đọc sách hiểu nhiều và cởi mở không còn hội chứng hậu chiến gì hết các bạn nuôi con một cách bình tĩnh các bạn gần gũi chăm sóc thì luôn luôn nhớ là cha mẹ là người bạn nhưng mà người bạn lớn của con chứ yeah. phải người bạn ngang hàng ạ à? à, người bạn lớn có nghĩa là có cái gì đó cha mẹ biết hơn đôi khi có những cái cha mẹ dở đó giống như bà nội dở không biết định hướng thì con giúp ừ. nhưng nhưng là nhiều chuyện thì nó cũng phải coi đó là người bạn tin cậy mà nó ừ. đúng không à, nhưng nó bắt đầu đi mẫu giáo một cái là đã khác rồi thậm chí đi nhà trẻ là đã khác rồi tôi thấy một cháu bé phản ứng với nhà trẻ rất là hay như thế này à, may là nó đi một cái nhà trẻ gọi là nhà trẻ môn té cho nên là ừ. cô giáo cũng đã nghiên cứu phương pháp giáo dục Montessori thì cô giáo đã phản ứng rất tốt cho nên đứa trẻ nó nó đến ngày đầu tiên nó đến nó nói cô ơi con muốn cô bế con tức là ừ. nó đã được cảm nhận cái môi trường gia đình ở nhà đó là khi nó cần thì nó nói mẹ bế nó, bà bế nó tại vì đứa trẻ nó cần cái đó thực sự như cần ăn vậy đó nó cần mình ôm ấp, vuốt ve tỏ yêu thương thì nó yêu cầu là Mẹ bế con, mà bế con thì lập tức sẽ có ai đó bế nó, đúng không? Nhưng bây giờ nó đến cô giáo nó nói cô ơi cô bế con một chút được không? Thì thì cô bế nó, tức là nó đã được giáo dục tốt là khi mình muốn cái gì thì mình nói cái mình muốn ra Chứ mình không có khóc nhẹ, mình nói được mà, mình biết nói rồi. À, thì nó nói cô bế con thì cô bế nó. À, nghĩa là cô chăm sóc nó y như ở nhà để nó cảm thấy an toàn. À, nhưng mà ngày hôm sau, ngày thứ hai thôi nó đến trường. Cái đó cũng nói y nhỉ cô bế con. Cái cô nói, không, hôm nay cô không bế con nữa. Vì hôm nay có bạn mới đến, cô phải bế bạn. Còn con quen rồi, con đi chơi đi, con chơi đồ chơi này. Có đồ chơi đó, con thích chơi gì ra chơi đi. Thì nó, nó, nó bình luận một câu, cô không bế con thì thôi. <cười> thôi chứ sao giờ thì, thì đó là cái xã hội hóa đầu tiên của đứa trẻ á, Ở nhà không bao giờ bị từ chối cái đó Nhưng mà bây giờ cô bế con thì thôi Thì đó là một phản ứng hòa bình với xã hội Đúng không Và nó học thêm cái cách quan hệ mới Là mình đòi cô bé cô bế thì thôi Thì đó thành ra đó là những cái như vậy à, Hay là tôi có một ví dụ khác Đứa trẻ nó uh, đi học lớp chồi đó là nó không học lớp mầm nó vào thẳng lớp trồi tức là cũng là lần đầu tiên xã hội hóa của nó thì sau mấy tháng thôi nó sáng nó thức dậy trước khi đi học đó nó đứng nó ngó cái kiến cái tủ kiến cái tủ quần áo mà có cái kiến nó đứng cứ trước kiến nó hùng hổ lên hầm hừ lên mặt nó hung dữ lên nó nó cô bữa nay mà cô còn quýnh con nữa đó thì cũng quýnh lại cô đó. à nó nói như thế okay. thì bởi vì ở nhà nó cha mẹ không bao giờ đánh nó à, cho nên cái việc mà cô giáo bắt nó thè tay ra khẽ tay nó hai hai khẽ một cách rất là theo cô giáo là rất là giáo dục rất là sư phạm tức là để dạy nó một điều gì đó thì lập tức người mẹ rất là thông cảm đó. người mẹ hỏi là tại sao nói cho mẹ biết tại sao cô giáo đánh con nó chối liền đó những cái đó là những cái không có không có cần ai dạy nha nhưng mà nó chối liền là nó cảm thấy bị cô đánh là một điều xấu hổ nhục nhã cho nên là nói với mẹ không tốt nó không nói nó nói dạ không có cô đâu có đánh con Thì bà mẹ thì ôn tồn nói mẹ biết là cô có đánh con mà mẹ biết là con không có lỗi gì Mẹ biết là con không làm gì sai đó Cái hay của bà mẹ là ở chỗ đó đó Tức là an toàn cho con Con nó được mẹ tin rằng nó không có làm gì sai Thì nó nói mẹ nói con mẹ biết con không làm gì sai nhưng mà kể cho mẹ nghe đi Tại sao cô giáo đánh con vậy Nó nói tại vì con quên đem cái áo gối Tức là nó đi nhà trẻ thì cô giáo phát cho cái áo gối về nhà cho mẹ giặt rồi đem trở vô cho cô mà nó quên đem vô thì cô khẽ nó hai khẽ để nó nhớ là lần sau nó phải đem vô thì người mẹ nó vậy là cô giáo lộn rồi đó cái đó là lỗi của mẹ không phải là lỗi của con con không có đem cái áo gối là tại mẹ không có đưa cho con sao con đem được để để mẹ vô mày nói lại với cô là không phải lỗi của con đó thì đó là cái cách xử lý tốt của người mẹ môi trường gia đình không có đánh trẻ cho nên khi đến nơi trẻ bị đánh trẻ lấy làm xấu hổ và tức giận cái phản ứng tức giận đó là bình thường phải được khuyến khích mai mốt mình thấy người ta làm gì sai trong đời mình phải tức giận chứ cho nên là đứa trẻ tức giận là đúng nhưng mà bà mẹ đã làm nhiều cái nỗi tức giận đó bằng cách giải thích cho đứa trẻ hiểu nó không có lỗi thì đó thì cái đó là cái cách mà bảo vệ con trước những cái sự mà khác biệt của môi trường gia đình và môi trường À, chứ còn nếu mà mẹ đến hung dữ với cô giáo nói rằng cô không được phép đánh con tôi này kia là lại giải quyết sai rồi đúng không vì yeah. mỗi môi trường nó khác nhau thì đó yeah. cho Cho nên là người mẹ cha mẹ là người đồng hành với con suốt trong quá trình con đi học ở trường thật ra giống như hùng nói lúc đầu đó là đừng đổ thừa đừng đổ thừa là trường học thế này trường học thế kia với cha mẹ còn đó làm chi nếu như cha mẹ còn ngược lại làm thầy cô ở trường thì cũng nên hiểu rằng bản thân họ cũng là phụ huynh bản thân họ cũng có thể cũng có thể ham thích cái cái đến với giáo dục vì lòng yêu nghề vì này nọ nếu cha mẹ nói chuyện với thầy cô thiết lập một cái kênh trao đổi thảo luận thì biết đâu đi đến sự đồng cảm được và nếu không đi đến sự đồng cảm được thì cũng có cách bảo vệ trẻ mà không có xung đột gây xung đột không cần thiết thì đó đều là ngầm dạy cho trẻ cái cách xử lý những xung đột sau này à, đó à. thì có vô số điều mà cha mẹ có thể tiếp tục dạy cho trẻ khi trẻ đến nhà trường và gặp những môi trường không phù hợp và môi trường thì nó không có môi trường nào lý tưởng hết mình không thể nhốt con mình trong một môi trường lý tưởng được mình phải cho nó va chạm với đời và trường dạ. học là cái môi trường đầu tiên mà trẻ va chạm
0: thật ra em cũng thấy là đúng là đây là đúng một cái nỗi mà chăn trở của các bậc phụ huynh đặc biệt ừ. một trong những cái áp lực của giáo dục ngày nay là càng lúc trẻ đi học càng sớm càng lúc trẻ đi học càng sớm ừ. bởi vì phụ huynh thật sự là cũng không bất có rồi. không có lựa chọn ừ. Ừ, bây giờ rồi. gia đình toàn là ở một vợ một chồng với con thôi thì thật ra là cuối cùng phải phải, phải cố gắng gửi con đi nhà trẻ sớm để mà ừ. còn phải còn làm việc còn những thứ khác nữa chứ ừ. không phải là gia đình kiểu hai ba thế hệ như, như trước đúng đây rồi. Đúng rồi. Ờ, mình còn dựa dẫm vào ông bà ừ. đó thì rõ ràng là mình bố mẹ cũng phải học cái kỹ năng đó nhưng mà em muốn hỏi là cái chuyện mà làm bạn với con chia sẻ với con À, rồi giúp con học cái cách mà giải quyết những cái mâu thuẫn mà con phải đối mặt trong cái xã hội à, thu nhỏ của con ở đây là trường học á thì cái đam mê học hỏi thì sao con cái đam mê học hỏi cái khám phá thì sao đó
1: cha mẹ cũng là cái người có phương thế để nuôi dưỡng cái đam mê học hỏi của con ngay từ nhỏ à, ừ. nếu như từ nhỏ cái gì mình cũng con thì nó có cái tiềm năng tự nhiên đó bất kỳ đứa trẻ nào cũng có tiềm năng tự nhiên là nó muốn biết các bạn thường thấy là trẻ hay hỏi cái này cái gì vậy tại sao à, tại sao nó chạy tại sao nó bay tại sao này tại sao nọ một một câu hỏi tại sao đúng không thì nếu cha mẹ kiên nhẫn trả lời những câu hỏi tại sao đó nhưng mà không được trả lời bậy à không được không được nói đại à tức là cái nào mình biết thì nói cái nào mình không biết thì nói cái này mẹ không biết ba không biết để ba hỏi hay là để ba tra từ điển tôi thấy những thông bố rất là Giỏi chuyện đó Tức là để mình tra từ điển nha con Thế là đứa trẻ sau đó nó lớn lên Nó biết tự tra từ điển Tự tìm hiểu mỗi khi nó có một câu hỏi nào đó Đúng không Thì tập những thói quen tốt đó Cái gì không biết thì tra từ điển Phải tra Google nha (cười) Tra từ điển là khác nha Một từ không hiểu thì tra từ điển nha Còn Google là để làm gì làm gì Thì cha mẹ phải biết hướng dẫn con dùng những công cụ đó Nhưng mà trả lời những câu hỏi Muốn biết của con Là cái thứ nhất Cái thứ hai là bày ra nhiều việc để cho con ham muốn biết. Nội ở trong nhà cũng có thiếu gì chuyện cần biết rồi. Mình làm bếp, mình làm này, làm kia đều có thể chia sẻ với con. Và những trò chơi của con mình phải chơi chung để mình biết nó khám phá cái gì trong những trò chơi đó. Nó làm gì với đồ chơi của nó. Mỗi đứa trẻ nó có cách chơi rất khác nhau nha. Cùng một cái đồ chơi đó nhưng mà đứa trẻ này nó sẽ chơi khác, đứa trẻ kia sẽ chơi khác. Và để cho nó tự chọn đồ chơi của nó. Tự tham gia chọn quần áo, chọn vật dụng, chọn uh, cái túi đường viết của nó hay là cái gì đó. Theo sở thích của nó. Thì nó sẽ nó sẽ học cái cách vừa là cái cách tìm hiểu thông tin. Chọn lựa, lấy quyết định, chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Chọn mua một cái bóp đường viết như thế này. Nhưng mà mai mốt thấy bạn có cái khác thích hơn. Ủa nhưng mà cái này con đã chọn mà. Thì dùng nó đi. Rồi năm sau sẽ mua cái khác. Ví dụ... Thì phải có những hạn, mức, những điều kiện Nói chung là cha mẹ là người bạn Nhưng mà người bậc lớn Và cho nó thấy nhiều điều Mua sách cho con thì một mặt mình có thể gợi ý Nhưng mà luôn luôn phải là quyết định của con Sao nữa? Nó đọc mà, sách của nó mà đó Thì đại khái những cái như vậy Thì, thì đứa trẻ nó sẽ có thói quen Là tự chọn, tự học Và bằng sách trẻ có thể học rất nhiều điều Và trẻ có thể học Có một cái này nữa nè Là những cha mẹ mà quan tâm người ta đều làm Đọc sách cho con Tại vì cái ham muốn hiểu biết của trẻ Nó lớn hơn cái khả năng đọc của nó Cái đứa trẻ khi nó chưa biết đọc Nó đã muốn biết trong sách có gì rồi Thì mình phải đọc dùm cho nó Nhưng mà đứa trẻ nó đã biết đọc rồi Nó vẫn muốn đọc cái sách cao hơn Khó hơn, dài hơn Để biết nhiều chuyện hơn Thì cha mẹ phải luôn luôn có thời gian Đọc sách cho con Đó là thương yêu đó Thì như vậy đứa trẻ nó tự có sự ham thích hiểu biết Tìm được trong sách, tìm được ở khắp nơi thì nó đi học, nó ham thích đi học bởi vì trường học đem lại cho nó những sự hiểu biết Cái bất hạnh là chỗ này Là nhiều trường học của ta không thực sự đem lại sự hiểu biết mới cho trẻ Nói những điều mà hoặc trẻ biết rồi Hoặc là nó nhàn chén nó không có gì thú vị với trẻ hết Thì một mặt nó phải chịu đựng cái đó <cười> Đúng không? Nhưng mặt khác, nó có thể quen với cái thức ăn dở đó mà nó mất đi cái kết nối với những thức ăn ngon mà cha mẹ đã cho ở nhà Thành ra bên cạnh cái học của trường học Cha mẹ phải luôn luôn quan sát, theo dõi Coi là trường học đang dạy con mình cái gì Không phải để coi coi nó có dạy ít hơn trường bên kia hay là ít hơn nhà hàng xóm Mà để coi có con mình có thích cái đó hay là không Nếu nó không thích mà nó không thích vậy là đúng Thì cho nó cái khác mà nó thích Cho nó cái khả năng để nó học ngoài trường học Thôi bây giờ bắt buộc con phải học đi vì hoàn cảnh, vì cái này kia đó Nhưng mà bên ngoài cái đó, mẹ cho con thêm cái này, thêm cái kia mà con thích Mà muốn như vậy đó, thì đừng có mong đợi cái thành tích ở nhà trường quá đáng vậy vì làm sao mà vừa 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 học cái mình thích, mà vừa học cái của trường mà đạt điểm cao hoài hoài được Thành ra đạt điểm vừa phải ở trường thôi, nhưng mà được học cái mình thích ở bên ngoài nhà trường Thì cái quan trọng nhất đúng như Hùng nói đó là nuôi dưỡng gìn giữ nuôi dưỡng phát triển cái lòng ham học vốn có tự nhiên của trẻ cái lòng ham yeah. học trẻ nào cũng có có điều nó thích học cái này hay học cái kia thôi có đứa thích học toán có đứa thích học nhạc có đứa thích học này học kia thì thậm chí có đứa nó chỉ thích học thể thao tại vì mai mốt nó làm nghề bóng đá rồi sao làm nghề cầu thủ rồi sao thành ra là mình phải biết tạo điều kiện dung hòa giữa cái nhu cầu thích ứng với xã hội và cái đeo đuổi đam mê của trẻ thì trẻ nó không mất cái cái hiếu học tự nhiên của trẻ hiếu học là một bản năng tự nhiên nó bị thui chột bị làm mất vì những hành xử không khéo của người lớn thôi
0: dạ đúng rồi dạ ờ, trước khi mình uh, chuyển qua cái một cái giai đoạn mà em nghĩ là rất là nhiều uh, bạn trẻ uh, theo dõi chương trình của mình quan tâm á cô thì ngoài những bậc làm bố làm mẹ ngoài những nhà giáo dục thì uh, Etc. còn có một cái đối tượng rất đông đảo là những cái bạn trẻ rất là quan tâm đến uh, trí thức. Thì mình uh, trước khi mình chuyển qua cái giai đoạn mà quá trình tự học uh, sau uh, sau 18 tuổi á, thì em muốn uh, muốn hỏi câu hỏi cuối uh, ở cái giai đoạn 6 đến 10 tuổi á, là tại vì 6 tuổi cũng là một giai đoạn rất là quan trọng các cô. Thì nếu cô ừ. có lời khuyên cho uh, những cái người làm bố làm mẹ thì uh, cô sẽ khuyên là đâu là những cái ưu tiên trong cái chuyện mà nuôi dưỡng cái sự tự học giai đoạn này á cô, là mình sẽ tập trung vào những cái gì á?
1: À, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Sáu à, đến 10 tuổi thực ra đó là cái lứa tuổi mà theo các nhà tâm lý là lứa tuổi ít nổi loạn. À, trước đó cái giai đoạn 3 tuổi là giai đoạn nổi loạn đầu tiên của trẻ, à, tức là bắt đầu nó nghĩ tại sao, tại sao mà tại sao một cách phản biện người lớn á, à, tại sao con. À, được xem có nửa giờ mà mẹ xem dài thế rồi này nọ à, thì nhưng mà bắt đầu 6 tuổi đến 10 tuổi là đứa tuổi mà nó muốn thích nghi với ừ. xã hội cho nên hồi xưa người ta ban đầu chỉ đi học bắt đầu từ 6 tuổi là tại vậy đó ha à, là vì lúc đó nó thích nó muốn thích nghi nó muốn nghe lời nó muốn tiếp thu nó muốn hòa hợp cái xu thế về tâm lý xu thế lớn của tâm lý đứa trẻ và giai đoạn đó nhưng À, đối với bây giờ, thì thứ nhất là trẻ bây giờ tự do hơn là trẻ trước đây rất là nhiều yeah. đó, đúng không? Các phụ huynh trẻ thì đều nhận thấy điều đó. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là đây là giai đoạn mà trẻ bắt đầu có tư duy lý tính. Uhm. Tức là bắt đầu biết lý lẽ, biết suy luận, biết lý lẽ. Thì tôi nói 6 tuổi nhưng mà có thể trẻ nó sớm hơn chút hoặc nó muộn hơn chút nha. Nhưng mà nói chung là cái tuổi yeah. tiểu học là cái tuổi mà trẻ bắt đầu phát huy cái bắt đầu sử dụng được cái tư duy lý lý tính của nó cho nên chúng ta phải khuyến khích cái đó vì vậy mà người ta dạy toán ở nhà trường người ta dạy cái này cái nọ ha nhưng mà lý trí không phải chỉ là học toán với lại học toán nó có nhiều kiểu học toán nếu mà chúng ta học toán mà vẫn là thuộc lòng ha tức là là thuộc hồi xưa tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ là cái đi học thuộc cưỡng chương đó, là một cái một cái gọi là cái cơn ác mộng của rất nhiều trẻ em À, tức là gặp người lớn gặp thầy ở đâu cũng xỉ mặt hỏi bảy lần 5, 3 lần tám chín lần mười chín lần mười gì đó thì nghe rất là là trẻ nó rất là là là, là bị ác mộng vì cái đó nhưng mà à, bây giờ thì nó có một cái cách phục lòng khác tinh vi hơn tức là giải toán mẫu tức là cứ y cứ, cái kiểu mẫu đó thì phải giải như vậy y kiểu mẫu đó thì phải giải như vậy thì chính là triệt tiêu cái tư duy lý luận của trẻ cái khả năng dùng, dùng lý trí của trẻ và đó giai đoạn 60 tuổi là giai đoạn mà trẻ bắt đầu có tư duy bắt đầu phát triển tư duy lý tính của nó cho nên đó là lúc mà phải bàn luận với trẻ tranh luận với trẻ cho trẻ hỏi những câu hỏi tại sao và phân biệt đúng sai phải quấy này kia là bằng tranh luận thảo luận chứ không phải bằng áp đặt thì tôi nghĩ cái đó là rất quan trọng và cái thứ hai nữa là, là giai đoạn đó là giai đoạn mà trẻ nên biết rộng nghĩa là không nên chỉ thích một môn nếu có những đứa trẻ mà nó biểu hiện quá chăm chú vào một môn nào đó thì tạo điều kiện cho nó khám phá vài ba cái gì đó dạ. lân cận mở rộng dần ra mở rộng dần ra thì uh, tôi nghĩ là nếu có hai cái điều tôi quan tâm là cái điều đó uh, và tất nhiên có một cái chung của xã hội Việt Nam là môi trường uh, giáo dục Việt Nam ở nhiều nơi ở nhiều trường học là môi trường áp đặt thì phải nuôi dưỡng cái lòng ham thích tự do của dạ. kẻ tự do có lý trí đó là lúc mà bất cứ trẻ nào cũng có thể hiểu hai nguyên lý cơ bản này của tự do tức là tự do là mình muốn làm gì thì mình làm đúng rồi ha nhưng mà thứ nhất nó không được vi phạm sự tự do của người khác nói cái đó thì nó dễ hiểu cho trẻ và nó cảm thấy không bị áp đặt vì con được tự do chơi được tự do la hét nếu con muốn nhưng mà trong giờ nghỉ trưa thì người khác người ta cần nghỉ trưa con không la hét Bởi vì nó vi phạm sự tự do nghỉ trưa của yeah. người khác Ví dụ như thế, thì trẻ dễ hiểu Cái thứ hai là nó vi phạm an toàn Của chính con và của người khác Bây giờ có Covid thì ai cũng hiểu Là đeo khẩu trang là bảo vệ mình và bảo vệ người khác Đúng không? Thì đó thì cái đó thì không có không có nên đòi tự do ở những chỗ như vậy đó, Thì như thế nó là cái tự do có điều kiện Mà không có điều kiện đủ thứ à, Chỉ yeah. có hai điều kiện đó thôi À, tức là đó thì theo tôi những cái, cái 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 ưu tiên à, là sử dụng lý trí biết rộng ra khoen có khép lại đã. nhiều lãnh vực nhiều à, đối tượng tìm hiểu nhiều cách tìm hiểu khác nhau à, và nhưng đồng thời nó thích tìm hiểu sâu thì cũng là giai đoạn mà nó bắt đầu thích tìm hiểu sâu à, đứa trẻ nó mê khủng long nó mê ô tô nó mê à, thực vật à, rồi cái cây lớn lên như thế nào, hoa lá mọc như thế nào này kia, đó thì thì đó là giai đoạn mà nó nên có nhiều cái lĩnh vực mà nói thích thúc nó rộng ra một chút và nuôi dưỡng lòng yêu tự do nhưng chịu trách nhiệm về những quyết định tự do dạ. của mình và tự do đó bị giới hạn bởi cái gì?
0: Dạ rồi em 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 cảm ơn cô em nghĩ đó là những cái những cái cốt lõi rất là thiết thực. À, tự nhiên khi mà cô chia sẻ về thì em quyết định là đổi lại cái 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 flow một chút em sẽ không hỏi tiếp tới sau 18 mà em muốn quay lại hỏi cô là một câu hỏi rất cá nhân thôi là hồi xưa đi học của cô cô thích ngồi ở đâu cô thích ngồi ở đầu bàn hay là cô thích ngồi ở cuối lớp hay cô thích ngồi ở cái bên cửa sổ để nhìn ra sân trường giống như em á và xem đi học á, thì nếu mà em có được em được sắp á em em, em, em có sự lựa chọn thì em sẽ thích rất là thích ngồi bên ô cửa sổ bởi vì à, em cảm giác là cái tâm hồn mà em nó hướng ngoài kia không 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 hướng trong lớp học có nghĩa là em em chỉ khao khát uh, uh, đến cái giờ uh, đi chơi rồi uh, gặp bạn rồi vui thôi uh, đó ừ
1: thực ra thì uh, thứ nhất là hồi tôi còn nhỏ tôi không có được chọn chỗ ngồi <cười> uh, tiểu học hồi đó là học trò không có ừ. chọn chỗ ngồi uh, cái thứ hai là nếu đã là sở thích thì cái sở thích đó sẽ rất kiên ừ. tư cho nên là đó thí dụ như hùng thích ngồi gần cửa sổ rồi ai đó sẽ thích ngồi gần thầy ai đó sẽ thích ngồi xa thầy rồi này kia thì tôi nhớ là cái mà sung sướng của tôi ở khi mà đi bắt đầu đi học trung học á là tại vì trung học nhất là tôi học trường trung học pháp nữa, thì người ta không có chỉ định chỗ ngồi ừ. cho nên là tôi nhớ là cái tôi sướng nhất khi tôi bắt đầu đi học trung học là được chọn chỗ ngồi và hệ tôi được chọn tôi sẽ chọn ngồi cuối lớp tại sao cô có thể một phần là tại vì hồi tiểu học tôi hay bị bắt ngồi bằng đầu tại tôi nhỏ con <cười> hơn bạn bè khác thì khi mình bị bắt ngồi bằng đầu lâu quá rồi thì sau đó mình sẽ thích ngồi bằng xa à, và cái thứ hai nữa là hồi đó thời đó lúc tôi bắt đầu đi học tiểu học ờ bắt đầu đi học trung học nghĩa là cỡ mười một tuổi đó thì tôi cực kỳ nhút nhát nhút nhát một cách bình quản nói bây giờ các bạn không tin đâu nhưng mà nó có thật thì sau này tôi lớn lên rồi tôi mới phân tích tôi mới hiểu tại sao lúc đó tôi nhút nhát như vậy nhưng mà nhút nhát đến bình quản nhút nhát một cách kỳ lạ bất thường cho đến năm tôi hết lớp 12, cho đến khi tôi đi du học thì tôi mới lần lần thoát khỏi cái sự nhút ừ. nhát đó thành ra là vì cái sự có thể là vì phản ứng hồi nhỏ bị ngồi bằng đầu ngoài tại mình nhỏ con Rồi sau đó thì Vì cái sự hút nhát cho nên hồi trung học thì tôi toàn thích ngồi bàn sau.
0: Thật ra cái câu hỏi này của em là cái câu hỏi thuộc về Phật cách chương trình, và thật là, 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 là tổ trợ lý của em, ừ. ha, các bạn chuẩn bị nhưng mà em vẫn chọn câu hỏi này để hỏi lý do bởi vì em thấy là cái bản năng của con người là rất là cố gắng interpret chứ cô gọi là cố gắng dịch cái đó ra một cái một cái nghĩa gì đấy. thì cũng sẽ có một số cái nghiên cứu nói rằng à, bạn thích ngồi đầu bàn và thích ngồi cuối bàn, thích ngồi uh, cuối lớp hoặc bạn ngồi giữa lớp hoặc ngồi cửa sổ thì nó nó nói một tí xíu về cái tính cách của bạn. em nghĩ á nó chỉ đúng một phần thôi. tại vì mình hoàn toàn không
1: Đúng rồi, cái gì nó cũng chơi đúng một phần Tại vì nó có dạ, nhiều lý do rồi. lắm Mỗi một cái quyết định của con người đều có rất dạ. nhiều lý do Thành ra phải biết hết cái trải nghiệm Giống như nếu mà tôi tự nhìn tôi Thì tôi biết ít nhất là có hai lý do đó Mình cứ kiếm sâu hơn nữa, có thể có lý do khác Nhưng mà ít nhất có hai lý do là Hồi nhỏ mình bị sao, thì bây giờ mình được tự do dạ. mình Làm khác đi à, Cái tính cách cũng không phải là cái gì nhất là bất biến Khi mình sinh ra mình có một cái số định hướng tính cách nào thôi Định hướng có nghĩa là Nóng tính hay là trầm tính, ha sôi nổi hay là hướng nội hay gì đó thì nó có một số cái hướng như thế thôi rồi nó sẽ trở thành cái gì là tùy cái trải nghiệm của mình giống như nãy mình nói đó là trong cái trải nghiệm nào đó thì mình sẽ kết nối, kết nối cái gì đó và những cái kết nối đó nó được đáp ứng thuận lợi thì nó tiếp tục vững chắc và nó sẽ giữ lại và nó không bị mất đi khi người ta trưởng thành người ta mất đi phân nửa cái kết nối đã hình thành lúc nhỏ của mình bởi vì cái đó ít dùng cái đó làm không hiệu quả cho nên không dùng nữa rồi này nọ thành ra cái tính cách mình nó có chịu ảnh hưởng môi trường một phần và nó thay đổi với thời gian, khi mình đổi môi trường, khi mình đổi trải nghiệm.
0: Thì em thật ra nói chung là người thích khám phá, thích mơ mộng, nên thật ra cũng thích hay ngồi cửa sổ nhưng mà ừ. cũng tùy môn. Một mình giỏi, mình mà muốn kiểu thể hiện thì mình ừ. sẽ ngồi đầu đầu lớp ừ. Ừ. để mà thầy cô dễ gọi. Ừ. Còn một nào mình tự ti em sẽ ngồi cuối lớp kiểu mà thôi thầy cô né ừ. mình đi. Nó, nó, nó rất là cá nhân, nó rất là có yếu tố hoàn cảnh, bối cảnh nữa thật ra gần đây em 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 sắp có cơ hội được làm giáo dục tiểu học giáo dục mầm non xong rồi em em có cơ hội được 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 thử nghiệm một cái mô hình giáo dục mà em nghĩ rằng là nó 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 nó, nó tốt dĩ nhiên là có thể em sai nhưng mà em nghĩ là tốt và em mới bắt đầu có một cái niềm tin là mình bắt đầu mình có thể có con mình có thể có con mình sẽ đi học một cái một con đường học vấn mình cảm thấy là mình phải yên tâm đó thì em muốn hỏi cô ừ. là vậy có bao giờ trong các cái hành trình mà uh, làm giáo dục tại việt nam có bao giờ cô nản không có bao giờ cô cảm thấy uh, tiêu cực không có cô, 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 cô cảm thấy là cô uh, cô không còn muốn làm nữa
1: không ờ à, nản thì có à, mệt mỏi nói đúng hơn là mệt mỏi có những lúc mình thấy uh, cái việc mà để làm ra kết quả một cái kết quả tích cực nào đó đó nó tốn nhiều yeah. công quá nó nó gian nan vất vả quá có một lần tôi có nói trong một diễn đàn nào đó uh, hẹp thôi tức là một số nhà báo bạn bè một số bạn bè nhưng trong đó chẳng may là có nhà báo ngồi trong đó cho nên bữa sau họ tung lên bài báo mà họ còn giật tiếp nữa thì tôi có nói một câu thành thật như thế này là khi tôi đi ra nước ngoài ra những nước phương tây đó thì tôi biết là họ giàu nhưng mà tôi không có ham cái giàu của họ mà tôi biết là họ giàu hơn nước mình rất là nhiều tôi không có ham Tôi biết là họ mạnh về khoa học hơn mình rất là nhiều. Họ có hàng mấy trăm năm phát triển khoa học mà mình không có. Nhưng mà tôi cũng không có thèm muốn cái đó. Cái mà tôi thèm muốn là cái quyền tự do để làm những điều bình thường mà có hiệu quả tốt. Thì thì khi tôi nói câu đó thì chắc là tôi đang ở một tâm trạng mệt mỏi đó. Nhưng mà không may là bạn nhà báo đó bạn... Tùng lên dịch tờ báo này nọ đủ thứ à, Dịch tin bài báo này nọ đủ thứ Thì tôi không có ý định à, Thách thức dư luận một cái câu như vậy Nhưng mà đó là một cảm nghĩ thành thật của tôi Vào một giai đoạn nào đó Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời Là sau này nhìn lại Thì tôi thấy chắc là đó là một lúc mệt mỏi à, Tại vì nói cho cùng Thì xã hội nào cũng có những ràng buộc hết Mà xã hội chúng ta hình như nó có quá nhiều ràng buộc Cho nên mình cảm giác là Chỉ để làm những điều bình thường Tốt đẹp thì phải tốn nhiều công ạ
0: vậy, vậy cái động lực nào khiến cô kiên trì
1: Cũng là thứ nhất là vì tôi tin ở uh, ừ. con người, con người nói chung. Và đặc biệt là tôi tin ở uh, con người Việt Nam, con người ha, uh, và thế hệ trẻ ừ. Tôi luôn luôn nhìn thấy những con người tử tế. Uh, có một số bạn trẻ nói với tôi, uh, và tôi biết là khi bạn trẻ nói cái đó thì bạn trẻ cũng rất buồn. Uh, ai cũng phải có... Mình, mình phải cố quyền buồn chứ đúng không? hồi trước chuyện không vui mình đừng có tôi tôi cũng nghe những cái trường phái mà nói rằng cái gì mình cũng có thể nhìn tích cực rồi một ly nước mình thay vì mình nhìn nó chỉ có nửa ly thì nó được tới nửa ly lận này kia thì thì cái đó là lý thuyết cái đó là lý thuyết nhưng mà con người thì phải có lúc người ta buồn phải có lúc người ta mệt có lúc người ta thấy ôi sao mà nó 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 nặng nề mệt mỏi quá nhưng mà tôi á, thì tôi có một, một cái may mắn à, Cái đó cũng có thể là do may mắn một phần và do vì chịu học một phần. Tức là tôi rất là ham học, tôi rất là thích học, tôi rất là thích biết cái mới. Đối với tôi học là biết cái mới. Và tôi luôn luôn tìm biết cái mới hoài. Mà hãy mình tìm thì mình gặp hả? Cho nên là tôi thì tôi lại có rất nhiều những cái trải nghiệm về con người thực tế. Ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, những con người rất bình thường. Con người trí thức cao cũng có, nhưng mà con người con người ở vị trí chức vụ cao cũng có. Tôi đã từng gặp những người chức vụ cao mà họ rất tử tế. Nhưng mà tôi gặp nhiều nhất là những con người bình thường tử tế ở chung quanh. Cho nên là tôi rất tin ở con người và tôi rất tin ở người Việt Nam. Tôi rất tin ở bạn trẻ. Cho nên làm giáo dục là gì? Là chia sẻ với con người cái triển vọng, cái hy vọng. Cái đóng góp để làm cho xã hội con người tốt đẹp hơn Làm giáo dục thực chất yeah. là như vậy Đúng không Là tin tưởng ở con người Thì tin tưởng ở rằng mình có thể góp phần làm cái gì đó Phát triển những tiềm năng tốt đẹp nhất của người học Của người ở trước mặt mình Của người ở xung quanh mình Và cùng với họ chúng ta cùng nhau làm cái gì đó tốt đẹp yeah. cho xã hội Thì tôi luôn luôn tin rằng đó là điều có thể Và do đó mà tôi Đối với giáo dục chỉ là những mệt mỏi thoáng qua chưa bao giờ mà tôi uh, từ bỏ
0: cái niềm tin rằng là làm giáo dục là làm điều tốt đẹp ở đời em em rất là cảm ơn uh, niềm tin và sự, sự chia sẻ của cô thật là em cũng muốn nhân cái này để chia sẻ với những cái uh, bạn khán uh, thính giả có thể theo dõi cái uh, cái podcast này á là em tin là cô luôn gặp những người tử tế vì thông khi mà mình tử tế mình muốn đi giải một cái một cái uh, một cái bài toán một cái vấn đề mà nó có ý nghĩa thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ kết nối với mình những con người tử tế mà cùng muốn giải cái bài toán nó giống mình giống giống như em khi em làm giáo dục này thật ra em uh, tự nhiên em nghĩ là cái ngày em muốn làm giáo dục xong rồi như em lại gặp uh, uh, dự án của harvard xong đó em lại gặp full ride sau đó em lại gặp embassy rồi sau đó em lại gặp những người giống như cô thật ra là thật ra là truyền ừ. động lực cho em bản thân em rất nhiều trong cái chuyện kiên trì và thật ra em thấy giáo dục thật sự rất có ý nghĩa cô ạ à? bởi vì cái, cái điều mà em có thể cá nhân em cảm nhận ra Tại vì em em thì em chỉ có mới có tám chín năm có có, có cái chạm đến giáo dục nhưng mà cái mà em cảm nhận được là ừ. giáo dục nó ý nghĩa nhất đối với em á cảm cảm nhận của riêng em đó là cái thật sự phải rất yêu luôn á à, thật sự là kiên nhẫn luôn vì giáo dục á ừ, ừ, nó không ừ, ừ. không thể là có kết quả ngắn hạn được nhiều khi 10 năm 20 năm chỉ thay đổi một chút xíu thôi nhưng mà nhưng mà cái cảm giác tưởng thưởng và cái cảm giác hạnh phúc ấy cô sau sau chín năm mười năm nhìn lại cực kỳ hạnh phúc luôn cực kỳ hạnh phúc luôn
1: cái đó có cái đó có Uh, nhưng mà uh, tôi cũng có thể nói thêm là những cái kết quả mà thấy liền thấy ngắn hạn nó cũng có luôn nếu bạn làm là bạn thấy à tôi có viết bao những cái kỷ niệm đẹp như vậy ừ. trong ngắn hạn trong tức thì uh, mình thấy được luôn cái kết quả thì uh, nhiều lắm vấn đề là mình có biết thấy ra ừ. nó không rồi mình có biết nhớ ơn ừ. nó và nhớ lại nó khi mình mệt mỏi dạ. khó khăn không khi mình buồn bực mệt mỏi khó khăn thì mình nhớ lại đi là mình đã từng có những trải nghiệm đẹp đẽ như thế này thế này thế này này thì nhiều lắm vô số cho nên là yeah. không phải chỉ có uh, trăm năm mới thấy kết quả đâu uh, đúng như hùng nói là mười năm nhìn lại tự nhiên thấy những cái kết quả mà mình không tưởng tượng được ha nhưng mà trong tức thì tập luyện cũng có thể thấy yeah. những kết quả Đó. thì cứ cứ làm đúng những điều mà mình 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 mình, mình nghĩ là nó nó yeah. nên làm À, lắng nghe người khác, thấu hiểu người ta, giúp người ta sử dụng lý trí của họ Giúp người ta sử dụng những tiềm năng tốt đẹp nhất mà người ta có Đem lại cho người ta lòng tự tin mà người ta bị mất trong thoáng chốc Thì tất cả những cái đó đều là những cái niềm vui trong giáo dục thế
0: Rồi, mình sẽ quay tới cái phần uh, cuối cùng của chương trình Mình sẽ nói về cái chuyện là tự học ừ. uh, Tại vì phổ thông uh, 12 ừ. năm mình là mình mình được mình được sắp đặt mình được mình mình được học ừ. theo một số cái quy định thì mình mình không, mình cũng xong bàn đúng sai đây nhưng mà mình khi mình bước vào đại học đó, thì rõ ràng một cái không gian rộng lớn hơn sau 18 tuổi không gian nó rộng lớn hơn á vậy đâu là những cái cốt lõi quan trọng như cái chuyện tự học ở ở cái giai đoạn mà sau 18 tuổi này
1: trước khi nói cái đó cho tôi nói một dạ. câu này nữa thôi là việc học á việc dạy á tức là việc tạo điều kiện cho sự tự học của của con em mình ha nói thực chất là giáo dục là tạo điều kiện cho sự tự học của người khác thì mình càng bắt đầu nó sớm ừ. chừng nào thì nó càng hiệu quả chừng đấy cái đó ừ. đã nói rồi ha từ sơ sinh sớm chừng nào hiệu quả chừng đấy mà nếu mình đã làm tốt cái giai đoạn trước đó, đó cái giai đoạn đầu đó đó thì về sau mình khỏe nếu mà cái người nhà giáo dục đó, cái người cha mẹ hay người thầy cô đó nếu cái đoạn đường tự học trước đó của đứa trẻ đã được tốt thì sau đó cho dù nó có bị bất hạnh gì đó không còn đến được trường nữa hay là cho dù nó vào một cái môi trường trường học rất là tệ hại, thì cái 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 mình đã gieo cấy mình đã trồng được cái gốc rễ vững chắc rồi đó, thì sau đó mình thảnh thơi lắm. cho nên cái giai đoạn tiểu học là giai đoạn mà mình dễ đưa vào những cái điều tốt đẹp bởi vì đó là giai đoạn xuôi thuận của quá trình tiếp thu của trẻ. nhưng sau đó cái giai đoạn trung học đó, cái giai đoạn mà mà hùng nói rằng là mọi xứng sách đã hết rồi đó, thực ra đó là giai đoạn rất khó khăn và thách thức. Của quá trình tự học Tuổi dậy thì là một cái tuổi rất khó khăn và thách thức ừ. Nhưng đồng thời cũng đầy triển vọng Vì đó là lúc mà người ta nghĩ ra những điều Hay ho nhất hấp dẫn nhất à, Nhưng à, cho nên Nếu cái nền nó đã tốt rồi Thì sau đó nó phát triển tự nhiên Và dung bão này kia khó mà xô ngã được nó Nhưng mà nếu như cái nền nó không vững Thì cái tuổi 18-22 sẽ là khó khăn Còn nếu trước đó nó tốt rồi Thì thực ra Nhưng mà ở Việt Nam thì đa phần Cái người mà làm giáo dục đại học Tức là tiếp xúc với cái đối tượng 18 năm 2 đó đó Thì thường thường phải kế thừa một cái cái gia tài không có
0: uh, hấp hiểu. dẫn đó uh,
1: Từ giáo dục phổ thông Cho nên là là đáng lẽ ra Đại học các nước á, thì người ta phải tập trung vào cái chuyện là Cùng nhau khám phá thế giới và trở thành người hữu dụng ừ. Người trưởng thành hữu dụng Thì ở Việt Nam là phải, phải làm lại, sửa lại Hay là phải chịu đựng khắc phục hậu quả của một cái nền giáo dục phổ thông nó bất cập thì cái đó là cái 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 riêng của Việt Nam và có thể là của một số nước đang phát triển khác.
0: Dạ, yeah. rồi uh, em hiểu. Uh, nói gì mình quay lại cái câu hỏi đó là nếu gì thì uh, 18/2012 uh, 18 thì, thì thì mình nên mình nên tự học như thế nào và mình nên tập trung vào cái gì cô vậy?
1: Như tôi nói một cách bình yên đó, hồi tôi thấy hồi tôi tôi nghĩ là tôi đã được trải qua một cái môi trường giáo dục phổ thông tốt tức là giáo dục gia đình hồi nhỏ thì đã đã tốt rồi nhưng mà môi trường giáo dục phổ thông của tôi tôi nghĩ là sau này tôi hết sức biết ơn và nhất là trong cái cái, cái cái chứng kiến cái thực tế Việt Nam thì tôi càng biết ơn cái tuổi thơ tuổi trẻ mà tôi đã có về mặt giáo dục thành ra đối với tôi đại học nó nhẹ nhàng lắm bởi vì mọi thứ nó đã được đã được chuẩn bị tốt rồi thì mình vào đại học nó nhẹ nhàng lắm nó nó không có cái gì là là là, là va vấp hết và mình phát hiện ra cái khác mình phát hiện ra khoa học đại học là cái thời điểm mà người ta làm quen với khoa học và trở thành nhà khoa học nếu như người ừ. ta muốn nếu như đó là cái sở thích của người ta thì nhưng mà đối với việt nam á, thì thì cái thách thức rất lớn đó là làm sao để mình và nhưng nhưng đối với thách thức rất lớn đó đó là làm sao để 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 sửa lại để để để, để khắc phục cái hậu quả của một nền giáo dục phổ thông bất cập thì cái đặc cược lớn nhất của tôi đó là cái đặt cược vào cái tuổi trưởng thành của người học. Cho nên khi mình làm giáo dục đại học thì cái điều tâm niệm sâu xa mà nó đã giúp tôi đứng vững được là tôi tin rằng người học của tôi là những người học trưởng thành. Mặc dù trên những biểu hiện cư xử của họ đó thì họ còn rất nhiều biểu hiện chưa có đạt cái tuổi uh, cái, cái, cái tuổi trí tuệ của họ nó chưa có đạt cái tuổi 18. À, cái này không phải là nhận xét riêng của tôi đâu, mà là nhận xét của rất nhiều giảng viên. À, mà chúng tôi mời, hồi đó chúng tôi mời từ nước ngoài, à, kể từ những giáo sư, những giảng viên có kinh nghiệm, cho đến những bạn là, là vừa mới tốt nghiệp cao học à, ở nước ngoài. Thì chúng tôi mời với tư cách là phụ giảng, trợ giảng này kia đó thì các bạn đó nhất là các bạn đó mới lại càng nhận xét hơn là các giáo sư có khi các giáo sư người ta có kinh nghiệm rồi người ta biết cách yes. xử lý rồi còn các bạn mà trẻ đó đó các bạn giảng viên trẻ đó đó thì người nước ngoài đó người phương tây đó thì các bạn hay nhận xét với tôi là sinh viên việt nam rất thông minh và hiếu học tức là rất chịu học không có lười học không có sức láo với thầy không có này kia nghĩa là không có những cái biểu hiện nổi loạn như là họ có thể gặp ở phương tây nhưng họ nói là cái mà họ khó nhất ấy, là họ thấy là các bạn không có đạt cái độ trưởng thành mà đáng lẽ cái tuổi của các bạn phải ừ. thì đó là cái hệ quả của của một nền giáo dục phổ thông bất cập đó thì tôi hiểu cái thách thức đó à, cũng như có một số đồng nghiệp chia sẻ với tôi rằng là bây giờ chúng ta muốn làm chắc phải đi làm lại từ mầm non Chứ còn bây giờ nó nó nó, nó mọi chuyện giống như mọi chuyện nó xong hết rồi nó 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 đã được uh, uh, lập trình tầm bậy hết rồi bây giờ mình làm sao mà làm lại được nhưng mà tôi thì tôi lại rất tin ở cái tuổi 18. Vì cái tuổi 18 là cái tuổi mà muốn hay không muốn dù cho gia đình nhà trường xã hội hay những cái gì thì đó đứng về mặt sinh học, đó là cái tuổi mà con người cảm thấy là mình trưởng thành. Và đó là lúc nếu 18 tuổi mà không làm thì không còn thời điểm nào khác để làm là để lấy cái quyền được làm mình và sống làm mình. Thì cái 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 ý thức của tuổi trẻ là họ là người trưởng thành thì trường đại học phải luôn luôn nuôi dưỡng cái ý thức đó và dựa vào cái ý thức đó để để cùng với bạn trẻ làm giáo dục tôi ừ. nghĩ là, là là cái đó là cái mà tôi rút ra được uh, từ những năm làm đại học là chúng ta phải đặt cuộc rất mạnh mẽ vào cái tính trưởng thành của yeah. người học bởi vì dù cha mẹ thầy cô có uh, o ép cỡ nào có ứng đến đâu thì 18 tuổi người ta cũng trưởng thành rồi thành ra người ta có quyền làm khác và người ta muốn làm khác cái người ta đã từng làm hồi trước mặc dù người ta đã được rèn vào một cái nếp như thế nào đó rồi nhưng mà đây là lúc người ta muốn làm khác thành ra chúng ta tranh thủ cái chuyện muốn làm khác đó để chúng ta tạo cho điều kiện cho họ học như những người (cười) học. thì tôi nghĩ là đó là cái điều quan trọng nhất tức là điều đầu tiên là đừng đổ thừa nữa. Đừng nói lỗi tại trường phổ thông. Một trong những chuyện bạn trẻ rất hay đổ thừa là trình độ tiếng Anh của em tệ hại. Ha? Tại vì rõ ràng là mình dạy sau đó không biết mà từ từ lớp 6 tới lớp 12 bạn đều có học tiếng Anh. Nhưng mà bạn vô năm thứ nhất đại học giống như là bắt đầu từ zero vậy đó. Mà thậm chí còn tệ hơn zero nữa vì bạn có những thói quen tệ hại. Phát âm sai rồi quá câu nghệ ngữ pháp rồi không dám mở miệng ra nói rồi uh, này kia kia nọ nghe ta nói không hiểu gì uh, rồi đủ thứ. Thì giống như mình phải làm lại từ đầu mà còn tệ hơn là mình làm từ đầu. À, vậy thì nếu như bạn trẻ cứ ngồi đó đổ thừa là tại trường phổ thông làm kém thì nó không giải quyết được này gì hết. Vậy thì bây giờ với tư cách là người học 18 tuổi thì bạn sẽ làm sao? Chứ đừng có luyến tiếc rằng cái hồi 5 tuổi, 6 tuổi bạn đã không được học tiếng Anh một cách đúng đắn. Đúng không? Thì bây giờ bạn 18 tuổi bạn có cái khả năng làm gì mà cái đứa nhỏ 5, 6 tuổi nó không có khả năng làm. Đúng không? Dạ công có vô số điều khác mà đứa nhỏ năm 6 tuổi nó làm được mà bạn cũng làm được vậy. Thí dụ lấy một chương trình online để tự học. Đứa nhỏ 5 6 tuổi nó còn phải có cha mẹ nó giúp đỡ để lấy một chương trình ừ. online chứ còn bạn 18 tuổi cái gì cản trở bạn lấy một chương trình online để học tiếng Anh. Có gì cản trở hết? À, thì đại khái vậy, tức là đặt cược vào cái cái tuổi trưởng thành và cái ý chí muốn làm người lớn của bạn trẻ.
0: Dạ, yeah, em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Uh, phần chia sẻ của cô mở ra rất là nhiều cái uh, nội dung đó. thật ra em nghĩ là mình chỉ chắc chắn mình nói cả ngày cũng 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 chưa hết những nội dung này á sau buổi của cô thì sẽ là buổi của cô tung với thì Ninh sẽ nói về cái từ gọi là navigation đó ừ. cô cái là một cái cái từ đó là ừ, cái mà em ừ. thấy là thật ra là một một đứa trẻ một cái người học tự học ấy họ thật ra họ cần phải có cái này Nó giống như là một cái sự tiếp nối trên trên cái phần của cô ừ, em rất rất ừ. em rất là cảm ơn cô ừ. để dành thời gian chia sẻ hôm nay em nghĩ là một cái thông điệp rất là quan trọng mà cô đã chia sẻ và nhắc đi nhắc lại với mọi người á là giáo dục thật sự là tạo điều kiện tốt nhất để cho người ta tự học cho sự tự, tự học, học. và Đúng và hay. cái sự tự học này nó nên bắt đầu càng sớm càng tốt và đặc biệt á Đúng bản thân vậy. sự hồi học này nó đã nó đã nó, nó, nó đã sinh ra là một đứa trẻ đã có rồi và và giai đoạn không có sáu tuổi gì là giai đoạn rồi. tuyệt vời nhất nếu mà bố mẹ thật sự có thể dành thời gian, gian cho con tôn trọng con giống như là con người nhỏ thật ra em 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 nghĩ là cái buổi nói chuyện ở đây giữa 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 em và cô nó sẽ có rất có ý nghĩa nếu là những cái người phụ huynh họ được nghe và họ họ hiểu rằng họ phải có cái trách nhiệm rất là quan trọng cái chuyện là họ phải dành thời gian cho con nuôi dưỡng cho con
1: họ, phụ huynh có cái quyền năng rất là lớn lao khi yeah. trẻ còn nhỏ khi được không có sử dụng đi đến thì, thì nó lớn lên rồi muốn sử dụng dạ, được rồi. Nữa đâu <cười> <cười> tức là dưới 6 tuổi là trẻ tin cha mẹ như là tin trời vật <cười> thì hãy làm những cha mẹ thông minh và sáng suốt đừng có dạ. áp đặt thì lúc đó là lúc mình dễ còn bây giờ mình lớn lên rồi dù mình có thông minh sáng suốt tới đâu đi nữa con nó cũng có những cái 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 đối tượng khác để nó ngưỡng mộ không phải là cha mẹ nữa đâu. Chưa,
0: em hiểu. Em và rồi. em nghĩ là cái điều rất là hùng điệp rất hùng hùng và cô Phượng rất là hy vọng những cái uh, uh, anh chị những cái uh, bậc phụ huynh có thể nghe được cái uh, cái, uh, cái 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 session này á thì nhớ là uh, mình mình nên tin vào cái 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 quyền năng rất là lớn của mình và mình mình nên có cái trách nhiệm cho cái chuyện mình nuôi dưỡng uh, đứa con của mình đừng có trông cậy và đổ lỗi cho cái uh, những cái không giáo dục bởi vì Đúng. cái đó là đặc biệt tại vì cái giai đoạn vàng nhất một đứa, của một người đứa trẻ là không đến xấu thì thật sự là thời gian hầu hết là dành cho phụ huynh
1: và cái phần thưởng của phụ huynh cũng rất là lớn lao trong thời ừ. gian đó tại vì mình nhìn thấy giống như mình nhìn thấy một nụ hoa vừa mới nở vậy đó. À, hồi xưa đó à, tôi nhớ à, em gái tôi hồi đó đi học đó, Nó đi à, lớp mẫu giáo đó, Thì lớp mẫu giáo nó có cái tên rất đẹp đó, là hàm ừ. tiếu Tức là hồi đó người ta còn nói thì chữ nho nhiều đó Hàm tiếu tức là cái hoa vừa hé nở Thì đối tượng giáo dục của mình là những đứa trẻ đó Nó đang là gì? cái hoa vừa hé nở vậy nó đẹp biết chừng nào Cho nên nếu các bạn tạo điều kiện Hồi nãy chúng ta nói rằng là phụ huynh có trách nhiệm lớn Có quyền năng lớn thì hãy dùng cái trách nhiệm và quyền năng đó để giúp đứa trẻ Củng cố cái ý thức rằng nó là con người tự do Con người nhỏ nhưng mà con người tự do Thì thì nếu nó biết tự do một cách đúng nghĩa Có nghĩa là tôn trọng sự tự do của người khác Tôn trọng sự an toàn của mình và của người khác Thì cái 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 gốc rễ tự do mà bạn đã vung đắp cho nó hồi nó còn nhỏ đó thì cho dù nó lớn lên đọc môi trường nhà trường xã hội kiểu gì thì nó cũng không mất cái gốc rễ nó được đọc và bao giờ người ta còn là người tự do thì người ta mới tự học
0: yeah. được. Dạ yeah, rồi, ừ. rồi. Em cảm ơn cô rất là nhiều. À, em cảm ơn cô đã dành thời gian cho Vietsatura, cho trạm giáo dục Education à, và cho em ngày hôm nay. À, rất là hy vọng là cái cái phần chia sẻ của cô sẽ đến được với rất là nhiều người và đem lại rất là nhiều uh, uh, cái ý nghĩa cho những cái người làm phụ huynh cũng như những nhà giáo dục bạn em cảm ơn cô rất nhiều ừ, dạ cảm ơn
1: hùng cảm ơn hùng và các bạn cảm ơn dạ các đó. tổ chức thì uh, sau này sau này khi các bạn hỏi tôi là tại sao tôi tin về giáo dục là tại vì tôi có những cơ hội như dạ. là hôm nay cho nên là là tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn và sự chia sẻ niềm đam mê giáo dục dạ của
0: rồi các em cảm bạn. ơn cô rất là nhiều dạ. cảm ơn ok xin chào và hẹn gặp lại cô ạ à. chào
1: dạ. hùng chào các bạn
0: và chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục chờ đợi cho một cái session tiếp theo với uh, cô tu nữ thị ninh ở section Cô Tôn Đức thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái chuyện là làm sao để xây dựng cái sự tự định hướng Navigation uh, cho trẻ em, cho thanh thiếu niên và cũng giống như là cho một người đã trưởng thành. Hẹn gặp lại uh, các bạn và mọi người ở cái tập thứ 3 của Education của trạm giáo dục từ Vietcetera.